0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Alvorens we daar naar het gesprek gaan, ga ik jullie even meenemen in de algemene mededelingen. En als eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show. En dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Uh, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet om de grootste leverancier van Europa te worden... als het gaat om supplementen voor je brein, zogenaamde nootropica... En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan... of je hebt belangrijke presentaties... of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige uh, mentale aandacht vereisen... dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken... uh, bij onze uh, afdeling Nootropica. De supplementen die uh, die specifiek gericht zijn... om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen... zoals uh, denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten... En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onnet, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of The Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen, um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft. Omdat dat gezonde vetten zijn met een gezonde boost, uh, cafeïne. Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga daar eens even kijken. Gebruik de kortingcode EindBase en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Eén groep die is in januari gestart met uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En en dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart... die je op dit moment niet laten groeien. Vaak zijn we de grootste... Uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door uh, met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. <middels>
1: Zijn we er weer? Rolling. Yes. gaan we weer een nieuwe doen. Gaan we gaan het vandaag weer eens hebben over een van onze favoriete onderwerpen, Wigert. Ja. Onverwacht komt deze in één keer voorbij. Ja. En uh, als uh, soort uh, nasleep van onze meest recente uh, Marsov-ervaring. Ja. Ik eigenlijk kicken om uh, ja, nog eens eventjes met mensen die echt uit het vak ook komen,
0: weer eens even te kletsen over het uh, militaire bestaan. Mm. Wat overigens ook zo is, dat natuurlijk binnenkort iemand van Marsof hier uh, plaats gaat nemen. De, waar, ja. de, degene die ons die dag heeft begeleid, die had ook aangeboden van ik vind het wel leuk om langs te komen.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat ben ik nu ondertussen aan het regelen met, uh, met Defensie. Dus het wordt steeds geheimer. Yeah, uh, maar heb, ja, dat is mooi. Maar ik heb even langs na zitten denken over hoe ik deze ga aankondigen. En ik vond het nogal cheesy om te zeggen, ja, we hebben vandaag de Nederlandse G.I. Jane in het studio. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje zo. Um, want wie hebben we vandaag in de studio?
3: Uh, Maruska Neutel.
0: En jij met de... Dus, uh, Jij bent de eerste Nederlandse marinier uh, in opleiding geweest.
3: Een vrouw, ja.
0: ja. Die het ook heeft gehaald?
3: Ik heb het niet gehaald. Oké. Okay. Nee, ik ben uh, wel vroegtijdig gestopt helaas. Uh-huh. Uh, ja, dat is nu uh, bijna twee weken geleden. Ja. Dus, uh, ja, maar ik ben wel de eerste die echt volgens de eisen allemaal kon uh, beginnen.
1: Oké. Okay. Wat was de reden om ermee te stoppen?
3: Uh, Ja, dat speelt natuurlijk van alles. Ik heb uh, in de opleiding, ben ik gestart, uh, heb ik uh, na een aantal weken mijn middenvoetsbeentje gebroken. Maar ik wist niet dat ik het gebroken had. Het was tijdens de oefening. Ja, dan moet je verschillende dingen doen en we noemen dat dan kako. Dan heb je kaart en kompas. Dan moet je binnen bepaalde tijd uh, naar bepaalde punten toe lopen en die moet je dan afprikken. Dus je gaat een beetje snel en alles was bevroren en dan... uh, over de heide, nou, dat is natuurlijk allemaal oneffen. En je loopt met bepakking dan ook. En je wil een beetje snel. En toen stapte ik heel raar op zo'n heidepol. En toen dacht ik al, ja, dat uh, voelde niet helemaal goed. En uh, dat ik dat niet nog een keer wilde hebben. En binnen een half uur had ik dat al nog een keer. Ja. Toen, uh, ja, dan ga je natuurlijk niet piepen. Zeker als eerste vrouw. Dan uh, denk je, ja, pijntjes horen erbij. En iedereen heeft overal last van. Dat hoor je onderling gewoon, die mannen ook. En eigenlijk ging het uh, supergoed bij mij. Ja. Maar uh, ja, ik dacht, dit, dit klopt toch niet. En uh-huh. Misschien is het een peestje of iets. Maar uh, ja, nou ja, de volgende ochtend... Uh, hadden we dan net eventjes wel een paar uur geslapen... moesten we nog wel marsen. Mm-hmm. En dat is dan in het begin, het bouwt iedere keer op. Maar toen moesten we acht kilometer lopen... met dan uh, de volledige bepakking, dus 40 plus kilo ongeveer. En dan heb je na een uur lopen, tien minuten pauze. En dan hang je alles af, kan je wat eten, wat drinken... wat oriënteren op de kaart... Dan moet je alles weer omdoen. En toen moest ik weer gaan lopen. Toen dacht ik, ja, dat, dat klopt niet. Uh, uh, elke stap deed superveel pijn. En je wilt uh, echt niet gaan janken, maar zo voelt het van binnen wel. Ja. En uh, nou, in het weekend veel rust gepakt. En dan op die kazerneweek uh, uh, had ik uh, mutatie gekregen, zeg maar. Vrijstelling van de sportlessen. En uh, ja, ik liep wel mank, maar op zich ging het wel. Maar uh, als je een bivak mist, dan lig je uit de opleiding. Mm-hmm. En ik wilde niet uit de opleiding. Dus ik ben doorgegaan. En uh, ja, het ging ook wel wat beter. Want ik had natuurlijk mijn fysiek niet meer zo belast. Maar toen op bivak moesten we gelijk de eerste dag weer uh, speedmarsen. Dus dan met bepakking ook uh, hardlopen. En op je kisten. En ook over de tankbaan, maar ook over asfalt. En... uh, Nou ja, iedereen liep te te heigen en iedereen had het wel zwaar. Het was ook wat warmer dan op Tessel, Dus ik dacht, nou goed, dat valt nog wel mee. Ik ben niet de enige die het zwaar had. Maar daarna liep ik wel weer heel erg mank. En toen die dinsdag, ja, toen uh, kon ik gewoon voor de lol met een sprintje niet meer meetrekken met de jongens. Heb ik het aangegeven en toen was mijn voet dus gebroken. En van daaruit ook uh, kwam ik in de revalidatie terecht. En heb ik weer opgebouwd en ben ik opnieuw ingestroomd. Maar tijdens die revalidatie heb ik wel last gekregen ook van mijn schenen. En nu dacht ik, uh, uh, ik vind het allemaal superleuk en heel interessant. En uh, een heel mooi wereldje om mee te maken en te ervaren. Maar uiteindelijk heb ik dus al een keer mijn mijn middenvoetsbeentje gebroken. En daar heb ik nog steeds elke dag eigenlijk last van. Dat het iedere iedere dag stijf is. En als ik te lang op blote voeten of slippetjes of zo loop... dan. Ja, dat is gewoon niet hoe het was. Mm-hmm. En dat moet gewoon nog wat herstellen en heeft tijd nodig. Ja. Dat wilde ik niet ook met mijn schenen.
1: Mm. Hoe lang heb je daar nou mee doorgelopen? Want eh, je, hebt je, ah. je hebt je mars gewoon afgemaakt. Je hebt nog een paar dagen training eh, ondergaan, Allemaal met een gebroken middenvoetsbandje Ja,
3: eh, anderhalve week wel. Voordat wow. ik erachter kwam dat het gebroken was.
1: Ja, ja. ja. heftig. Hm. Ja. Ik dat je je oh, je wat zou kunnen. Ik weet dat zou kunnen.
0: Ik vraag me wel eens af of dat ik niet wel eens met gebroken dingen heb rondgelopen. Dat je er gewoon doorheen traint. En... Daarom staat mijn neus ook scheef. Officieel ja, ja, ja. is mijn neus nooit gebroken geweest, maar hij staat wel scheef. Uh-huh. Dus ik weet dat ik een keertje drie maanden lang echt heel veel pijn op mijn neus heb gehad. Misschien,
3: uh, ja. ja. Er zijn ook wel mensen, het gebeurt veel vaker dat uh, jongens het ook breken.
2: Ja.
0: Uh,
3: het is ook best wel bekend binnen Defensie een marsfractuur. Ja. Ja, het wordt op een gegeven moment belast. En bij mij was misschien die stap waardoor het gebeurde. dat het dus langzamerhand ging. Maar misschien ook wel gewoon echt het moment, zeg maar. Ja. Dat het gewoon brak. Maar het voelde in ieder geval niet fijn. Want daarna stapte ik nog een keer raar. en toen schoot het ook helemaal naar mijn kuit. Ja. Maar ja, ik had nooit eerder iets gebroken. en ik was gewoon fysiek altijd helemaal in orde. Ja. Dus dan weet je ook niet wat het is. en dan uh, denk je, nou ja, het trekt wel weer bij. Want je hebt wel eens vaker ergens last van. Ja, ja. Maar dit,
1: uh, wat heb je nu met je schenen dan?
3: Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik ging um, elke week naar de fysio en dan uh, kreeg ik draai behandeling En uh, mijn spieren kwamen dan echt, dat voel je natuurlijk zelf. Mm-hmm. Maar dan voelde de fysio ook heel goed mijn spier loskomen wel van het bot. En um, ja, hoe, hoe dat gevoel dan is, zie ik het gewoon voor me dat het helemaal zich opblaast. Zo voelt het een beetje. En daarna, die, dan is het eerst heel erg stijf. En, maar uh, daarna trok het wel weer weg. Alleen als ik dan weer belast, ja, dan komt het iedere keer weer terug. En dan doet gewoon met gewoon lopen, voelde ik ook al elke stap. Mm-hmm. En doet dan gewoon heel veel pijn. En ik denk, shinsplint, splint uh, Ja, maar okay. dat is niet helemaal zo benoemd. Maar...
1: Heeft het iets te maken, denk je, met de, met de marsfractuur? Dat je anders bent gaan belasten nou, of zo? Of anders dat gaan bewegen? Denk ik wel, ja, want denk ik het, is wel,
3: het is wel mijn linkerbeen. En uh, in het begin had ik ook wel wat last met lopen. En uh, zei de fysio ook: je kan wel last krijgen van je kuit daardoor. Mm-hmm. Maar ja, is, ik heb nu ook een extra knobbeltje zeg maar, bij, me, bij mijn teen. Omdat mijn, bot, mijn lichaam heeft zoveel bot gevormd. Dat, oh. moest, dat moest weer een beetje slijten. En dat kan natuurlijk allemaal. Kijk, je lichaam zit gewoon super mooi in elkaar. Dus dat heeft allemaal weer zijn invloed. Mm-hmm. Uh,
0: Komt met uit. elkaar, Ja. ja, ja, ja. ja. En uh, eigenlijk het allereerste... Ik heb eigenlijk best wel veel vragen voor je. Hoeveel druk heb jij jezelf opgelegd door aan deze opleiding mee te doen?
3: Ik denk best wel veel. Ik denk uh, dat ik wel de lat uh, mega hoog heb gelegd. Maar... Ja, ik, ik was, was natuurlijk juf. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Nee, ik ben... Nee, nou bent, ja, misschien ja, moet bij het begin, begin Van juf
2: naar mariner. Oké, okay, ja. dit is een goed verhaal. Dat kan niet anders. Ja. 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 Nou ja, um, ik, ik
3: denk, denk dat, dat heel veel is. waar je terechtkomt in je leven... met hoe je in het leven staat te maken heeft... En in het begin, bij mij ging het in ieder geval zo... dat ik toch altijd naar school... en uh, je doet een beetje wat van je verwacht wordt... en hoe het vanuit je omgeving en je ouders... en de mensen die je ontmoet, de plekken waar je komt... heeft allemaal heel geïnvloed op hoe je gevormd wordt. En uh, na de middelbare school ben ik dan een jaar naar Amerika geweest. En uh, woonde ik in een heel klein dorpje, 300 mensen in de country. En uh, daar gingen alle mannen jagen... Nou ja, dat was heel anders dan hoe ik het van hieruit gewend was, ook al uh, kom ik van de boerderij. Dus dan heb je ook al die harde werken, ze vijf uur opstaan, hele lange dagen. Uh, Had ik wel om me heen, dat was ik gewend, maar niet dat echte wilde. En uh, dan was je met mensen aan het chillen en dan uh, werden die jongens gebeld en die vertrokken, want dan was er ergens weer een hert aangereden. en die gingen ze dan helemaal uit elkaar halen. En nou ja, zo... -hmm. Maar, maar toen, toen heb ik het gewoon ervaren, was het leuk en verder niet zoveel over nagedacht. Ben ik gaan studeren in Groningen. Dan heb ik fysiotherapie gestudeerd twee jaar en um, daarna ben ik de pabo gaan doen. Want dat was in eerste instantie mijn bedoeling als ik terugkwam van dat jaar Amerika. Ja. En dat zat toch te veel in mijn hoofd. Ben ik de pabo gaan doen. en uh, Was ik juf. En um, dat heb ik gewoon afgerond. Twee jaar juf geweest. Maar tijdens dat, dat eerste jaar had ik echt mijn eigen klas en was ik echt in diepe gegooid. Want... Uh, Er was geen juf meer, dus ik kwam dat opvullen.
2: -hmm.
3: En uh, binnen een maand moest ik ook de tien minuten gesprekken doen en alle rapporten. En ik wilde wel iets zinnigs zeggen over elk kind. Dus ik heb me daar volledig op gestort en uh, allemaal positief. Uh, En dat vond ik hartstikke leuk. En ja, ondertussen had ik meer vrijheid. Want bij mijn studie had ik bijbaantjes en mijn vrienden en sport. En nou ja... Toen, uh, toen ik juf was, was ik elk weekend vrij. En dan ontmoet je toch weer uh, andere mensen op andere plekken. Omdat je meer vrijheid hebt. En uh, na de zomer uh, ben ik daarmee serieus aan de slag gegaan. Met, doordat ik mensen van Defensie leerde kennen. Um, ook meer gaan trainen. En wel voor mezelf, in eerste mm. instantie. Maar meer omdat ik ook dacht van ja, ik was een dag vrij. Ik had veel meer vrije tijd. En ik dacht, is dit het dan? Wil ik dan juf zijn voor altijd? Uh, tot mijn... 65, 67ste op een school. Ik kon een hypotheekje allemaal mooi krijgen. Maar ja, de, ik dacht gewoon, daar word ik niet gelukkig van. Ja. Er is veel meer in mij wat ik kan ontwikkelen... of talenten die ik heb of waar ik iets mee kan doen of betekenen. En, uh, mm-hmm. ja, dat, zo ben ik een beetje mijn hart gaan volgen en uh, ja. gaan trainen en, wat leidde hiertoe?
0: Een dagje. Ja, ik, uh, ik ga mezelf ergens voor opgeven... waar eigenlijk nog nooit een dame zich voor heeft opgegeven. Ja, of is dat toch? wel zo? Dan moet ik even kijken naar jouw buurman... want we hebben vandaag ook in de studio... Uh, Jelle ja, de Jong, zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja. Hoofdopleidingen voor ja. uh, de basisopleiding ja, van voor de koop Mariniers.
4: basisopleiding, inderdaad. Ja. Uh, en we hebben inderdaad uh, sinds 2017... Uh, dat er ook vrouwen bij de Mariniers mogen. Ja. Uh, is helemaal gelijk getrokken. Dus alle functies staan ook open voor, uh, voor dames. Ja. ...waarbij uh, we hebben gezegd aan de voorkant als Defensie... ...de eisen blijven hetzelfde. Dus uh, dames mogen gewoon solliciteren... ...maar we gaan niet de eisen verlagen om dan maar uh, vrouwen binnen te krijgen. Uh, We hebben uh, eerder ook een dame gehad... ...die uh, solliciteerde voor de officiersopleiding... ...en die is daar uh, niet door de keuring gekomen. Uh, Maar die heeft uh, dat wel uh, gedaan. Die heeft tot twee keer aan toe eigenlijk het praktische gedeelte van de keuring gedaan... De eerste keer twijfelde ze toch nog... en de tweede keer toen kwam ze weer terug... en toen heeft ze het uh, weer gewoon goed gehaald. Want uh, ja. Ja, ze is fit genoeg uiteindelijk gebleken... om door die keuringen te komen. Ja. En uh, nou, toen had ik dus
0: uh, eigenlijk de eerste dame... bij ons in de opleiding. ja En hoe ging dat bij jullie op maandagochtend... bij de koffieautomatie? Want... Ja, dat is echt gaat. Ja. Ja, dat, 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 zie we, dat zie we wel. Want dan, um, je zei net van nou, de eisen worden niet aangepast... dus het, uh, het gaat gewoon door. Maar... Um, is er niet een soort van automatische reflex... waarbij je toch dingen wil aanpassen... of toch rekening wil houden met? Want het is toch je bent, het is een nieuw fenomeen. Mm-hmm. Uh, we moeten allemaal maar kijken hoe dat dit gaat, volgens mij. Dus ja. ja, lijkt mij dat het heel natuurlijk is... dat het zo in een organisatie bloeit. Ja,
4: logisch. Kijk, vrouwen bij Defensie is natuurlijk niet nieuw. Er zijn al... Uh, not- ja Naar hun vrouwen bij defensie ja. in, in allerlei in allerlei functies in de logistiek en in de ondersteuning en geneeskundig en administratie nou, we hebben varende vrouwen we hebben vrouwen bij de landsmacht mm-hmm. alleen eigenlijk ja de enkele bolwerkjes waar nog alleen mannen waren dat was het het Korps mariniers um, en de onderzeedienst ja. en uiteindelijk is besloten nou dat gaan we ook gaan we ook openstellen voor vrouwen het ja. commandotroep is ook opengesteld voor vrouwen uiteindelijk Um, Luchtmobiele Brigade, natuurlijk ook uh, een zware basisopleiding. Uh, die is al vanaf de oprichting, uh, stond die open voor vrouwen. Ja. Uh, dus eigenlijk, wij waren gewoon pas de laatste die uh, daaraan uh, soort van toe moesten geven om het dan ook maar open te stellen. En uiteindelijk, ja, het is natuurlijk ook gewoon van deze tijd dat vrouwen net zoveel kansen hebben als mannen. Ja. Uh, maar je hebt wel gelijk dat je zegt van, daar moest dan de organisatie, de traditionele organisatie van de Corpus Mariniers, die moest daar wel aan wennen. Ja. Um, ja, omdat we bestaan al sinds 1665. En al die tijd uh, ah. hebben er geen vrouwen bij gewerkt.
0: Mm. Ah. En uh, wat was dan, zijn er dan nog alsnog aanpassingen in geweest? Ik bedoel, uh, uh, want je gaat gewoon mee in het volledige programma. En,
4: uh... Ja, klopt. Ja, natuurlijk, van tevoren, omdat het nieuw was, hebben we of er is een werkgroep bezig geweest bij Defensie om uit te zoeken van. Goh, hé, hoe gaan we dat nu aanpakken? Want je wil dat zorgvuldig doen. Mm-hmm. De minister neemt besluit, maar vervolgens moet je wel gaan nadenken. Hoe gaan we dat dan inrichten? Ja. Uh, hoe gaan we dat dan uh, doen met, met praktische zaken als uh, kamertjes? Uh, waar slaapt ze dan? Slaapt ze wel of niet uh, bij die mannen op, uh, op een kamer? Uh, Hoe doe je dat in het veld als ze samen uh, onder een een tentzeltje liggen? Dan moet je van tevoren over nadenken. Je wil niet pas als het moment dat uh, de eerste vrouw voor je neus staat op maandag zeggen van... uh, Goh, uh, welkom, we weten eigenlijk niet precies wat we met je willen doen. Uh, Dus dat is wel zorgvuldig aangelopen, waarbij wel altijd gehanteerd is... We gaan eigenlijk uh, de eisen niet aanpassen. Dus het is uh, altijd het motto geweest, one of the guys, en zo word je ook behandeld. Dus zo waren de ingangseisen, die zijn niet bijgesteld voor haar... En uiteindelijk de opleidingseisen die zijn ook niet bijgesteld. Dus ze heeft altijd dezelfde behandeling gehad als mannen. Maar heeft ze een eigen kamer gekregen? Nou ja, en als je het dan toch over over onderscheid hebt, (tossimus) misschien dat is uh, uh, de regelgeving is dat mannen en vrouwen gescheiden moeten slapen. Uh, maar wat we in de Mariniersopleiding dusdanig belangrijk vinden, is dat er een soort saamhorigheid en verbondenheid gecreëerd wordt in die groep.
2: Mm-hmm.
4: Uh, zeker in het begin wil je gewoon dat ze als groep leren samenwerken. Nou, met één vrouw in je opleiding, als je die dan gelijk apart op een kamer gaat leggen, ja, dat gaat niet werken. Hè? Dan krijgen ze de informatie niet mee, ze weet niet hoe laat ze klaar moet staan, dan leg je er gelijk al. Ja, scheid je er van de groep. En dat is niet goed voor voor die groepscohesie, maar het is ook in haar nadeel uiteindelijk. Want dan is zij altijd als laatste, komt ze buiten en dan is het allemaal haar schuld. Dus in die positie wilden we haar niet brengen. Dus we hebben toestemming gekregen uiteindelijk voor een soort tussenvorm. Ze sliep wel uh, bij die mannen op zaal. Weliswaar achter uh, kasten hadden uh, anders neergezet, waardoor haar bedje achter kasten stond. zodat ze wel de privacy had om zich daar om te kleden. maar sanitair had ze dan niet uh, gezamenlijk, omdat we, ja, we hebben, uh, op zes manskamers hebben we één wc, één douche en twee wasbakken. Ja. Um, dus ja, was er een naastgelegen kamer waar, uh, waar zij dan uh, kon, uh, kon douchen en uh, naar het toilet kon gaan. En dat was dan de, de tussenvorm uh, waar ja, we dan ja, 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 uh, toestemming voor kregen. Ja, even
1: ongemakkelijk dus in dat opzicht. Nou, ja, uh, Gedeelde nee. toiletdouches, allemaal hè, op één kamer. Geen ja, specialiteitsbehandeling gekregen. Ja, nee. Ik heb daar een vraag over. Vooral um, waar ik aan zat te denken daarnet is uh, de keuring. Uh, je hebt de fysieke testen uh, compleet uh, doorstaan. <laughs> Dat is eigenlijk een v- uh, vraag voor jullie allebei. Um, jij ja, als opleidingshoofd, is. jij weet natuurlijk waar in die uh, opleiding normaal zeg maar, um, het standaard afknappunt ligt. Hè, waar de meeste mensen zich op stuk lopen. Um, En als je dan uh, kijkt naar hoe zij het heeft gedaan, was dat dan ook het onderdeel waar ze het zwaarst op had? Of viel dat juist mee dat ze zei van, oh, dit stukje was makkelijker voor haar. Dit is normaal waar de jongens het heel moeilijk mee hebben. En op andere onderdelen, waar de mannen weer wat makkelijker mee omgaan kwam zij misschien zichzelf meer tegen.
4: Heb je zoiets kunnen zien? Nou, lastig hoor. Ik vond sowieso uh, vond ik dat ze het heel goed deed en heel lang uh, heeft volgehouden. Want er waren al, uh, al jongens, mannen, die waren al lang gestopt. omdat het, ja, Ze v- konden het gewoon in hun hoofd, uh, was het niet wat ze ervan verwacht. hadden, ze, uh, uh, Motivatieproblemen, ze konden niet omgaan met de druk of het van huis zijn. Uh, daar had zij nooit last van. Uh, zij heeft het wat dat betreft altijd uh, heel goed gedaan. Totdat eigenlijk de lichaam er in de steek uh, liet. Uh-huh. En ze die, die marsfactuur kreeg. En dat is wel heel erg jammer. Want anders denk ik dat als ze dat niet had gehad... dat ze best nog ver had kunnen komen. Ja.
1: Hoe heb je dat zelf ervaren tijdens de keuring? Want ik, uh, ik stel me voor, je doet die fysieke proeven en zo. En je, je trekt op naast allemaal mensen die het ook heel zwaar hebben. Ja. Dat je op een gegeven moment zag van... hé, hey, deze dude valt gewoon uit. <laughs> ja,
3: ja um, dat is natuurlijk ook weer wat aansluiten op de lat hoog leggen. dat wilde ik ook, want ik dacht ik ga niet zomaar mijn goede leventje dat ik heb opzij zetten. Er moet wel iets heel tofs in de plaats komen dan. En ja, wat ik vooral uh, moeilijk vond is genoeg vertrouwen in jezelf. Uh, Zeker omdat je in zo'n mannenwereldje komt. En ik, ik was denk ik mentaal al best wel sterk daarin. Uh, Want anders begin je er niet aan. Als je er zelf totaal niet in gelooft, dan doe je het niet. -hmm. Maar dat moet je wel telkens uh, een beetje blijven bijhouden. En uh, tijdens de trainen heb ik gewoon geleerd van... uh, mijn lijf kan best wel veel. En ik kan best wel veel als je maar wil. En ik had echt heel duidelijk voor mezelf iedere keer doelen opgesteld. En als je daar naartoe werkt en je halte... dat dat geeft gewoon een goed gevoel. -hmm. En als je dan uh, die fysieke test deed ik... Maar alleen kan je het niet, ook het werk niet... maar ook de weg ernaartoe had ik niet alleen gekund. Ik heb gewoon heel veel mensen om me heen gehad. Of nou ja, heel veel. Gewoon een aantal waar ik heel veel aan had... wat soort van dan in mijn ogen mijn helpers zijn geweest. -hmm. Waar ik mee kon praten of uh, die het gewoon super tof vonden waar ik mee bezig was. En ik deelde het ook niet aan iedereen. Heel veel mensen wisten niet waar ik mee bezig was. -hmm. Behalve een paar. En daar had ik gewoon goede gesprekken mee. En ook een vriendin van mij... die heeft gisteren nog gebeld van... ja, ik ga nu naar Eindwassen. Maar die zei ook van... Uh, ja, als jij, als jij het niet kan... weet je wel, met hoe jij erin staat... en hoe had je ervoor traind en hoe graag je het wil. Um, en... M- omdat zij ook zo in je geloven, ga je ook wel in jezelf geloven. En je werkt hard. En ik schreef ook iedere keer alles op wat ik trainde. Uh, hoe vaak, hoeveel herhalingen, hoe lang. En dan, want heel vaak ga je in jezelf geloven van... ja, maar ben ik dan wel fit genoeg? En kan ik het allemaal wel? En al die mannen zijn zo sterk, want op die keuringen ook. En dan zitten ze voor je neus en dan hartstikke breed en gespierd. En dan denk je, ja, dan kom ik aan met mijn tengere lijfje. En Soms is het dan fijn als je ook ziet dat er gewoon normale jongens, zeg maar, ook uh, daar naartoe gaan. Die ook gewoon tenger eigenlijk zijn. Of niet mega bodybuilders, maar ja. die kunnen het ook op karakter of op trainen en fitheid. En je kan het niet van de buitenkant allemaal nee. zien. Was mijn, was
0: mijn eerste ding wat me opviel uh, bij de Mars toen ook. Toen we even, s ochtends werden we even voorgesteld. en stond daar een mannetje of dertig denk ik. Uh-huh. Dat je echt rondkeek en je dacht van ja. Sommigen liepen dan met zo'n CrossFit-t-shirt... met een bijbehorend CrossFit-pastuur. Yeah. Maar sommigen waren ook echt gewoon uh, dun. Weet je? Gewoon uh, niet echt... Uh, ja, als ze naast zouden staan afrekenen in de supermarkt... zou
1: je niet per definitie als eerste denken... deze meneer is militair. Nee. 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 Ah, nee. Ah, misschien ook nee. wel hoe ze van zich afkijken... en hoe ze, hoe ze zich neerzetten. Er zit een bepaalde zelfvertrouwen in die jongens. viel me op,
0: ja, puur, het straalt puur, eruit. Maar puur, puur even uiterlijk gezien, weet je. Ja, ja,
2: ja.
3: En, maar dat vind ik juist het leuke. Kijk, je weet het niet. En ook dus de mensen die ik leerde kennen van Defensie... die zagen er gewoon heel normaal uit. Ik dacht, het zijn gewoon studenten. Of, en, en dat vind ik het leuke. Wat het ook, in, tenminste bij de mariniers... die ken ik dan... gewoon best wel gewoon maakt. Ja. Uh, dat je gewoon... wat jij ook zei, van uh, gewoon een de groep. Uh, dat is het. En het is gewoon heel fijn om met ze samen te werken. Ja. Uh, dat heb ik ervaren. Maar... Um, Die vraag van de de lat hoog leggen en dat zelfvertrouwen en die mannen om je heen. Ja, Ja, het is is niet fijn. Uh, Ik heb het me best wel eens persoonlijk aangetrokken. Van ja, maar kan ik het dan echt wel? Ik ik ben wel een vrouw. Ik kan niet zo vaak uh, zo hard rennen. Dat was het grootste onderdeel. Want met het opdrukken en dat optrekken, dat kan je trainen. En En dat dat deed ik gewoon... Kijk, er zijn altijd mannen die het beter kunnen en fitter en sterker. En daar zijn het ook mannen voor. Maar als je maar voldoet aan de eisen. En dat deed ik. En ik zat er ook wel boven. Alleen, er zijn altijd mannen die harder rennen. En dat is jammer. Je hebt nooit... Je wilt graag winnen. -hmm. En als ik dan met allemaal mannen ben... kan ik nooit helemaal winnen. En dat is gewoon wat je je moet realiseren. Omdat ik een vrouw ben. Maar goed, dan ging ik ook wel relativeren en denken... Uh, ja, maar hoor eens, ik heb ook gewoon die eisen gehaald. Precies hetzelfde. Ja, ja, ja. Waardoor het wel weer oké okay was.
1: Heb, maar... heb je nog de onderdelen gevonden waar je voordeel had? Van vrouwen zijn? Bijvoorbeeld uh, um, iets... Eerst waar ik aan denk, wel... aan grote kleerkasten moeten ook meer met zich meeschouwen. Die zijn ook sneller vermoeid, bijvoorbeeld.
3: Maar die hebben ook een grotere rug. Maar... Ja, het is voor mezelf vooral dat ik wat ouder ben. -hmm. Kijk, er zijn ook jongens die zijn nog geen twintig of net twintig. Ik ben al 27. Ik heb al heel veel gereisd. Ik ben al lang van huis geweest. Ook tien en een halve maand van huis toen er geen WhatsApp was en geen Skype. En die ervaringen, die had ik allemaal. En uh, ook natuurlijk vanuit het onderwijs wel. uh, Dat je veel situaties wel kent. Dat je op een andere manier een plaats in kan nemen in zo'n team. Mm. En, um, en dat, daar hadden wij het ook nog over... dat ik ging gelijk allemaal dingen opschrijven... en uh, ik was best wel serieus. En dat zie je ook in, de, in mijn klas dan waar ik in zat. Dan zaten we op sal zat ik dus op dezelfde sal als die mannen. En dan um, gingen we best wel serieus te werken. We gingen echt wel uh, studeren of elkaar overhoren of dingen opschrijven. En dat is iets positiefs wat ik dan op die manier kon bijdragen. Mm. En ja, tuurlijk, in het samenwerken zijn er vast ook dingen. Maar wat ik voor mezelf heel mooi vond... was in het begin van de opleiding ga je naar Texel. Nou, wij begonnen in januari. Dus het, in februari, eind januari, begin februari zaten wij daar twee weken. En het was gewoon heel koud. Het vroor, het vroor soms overdag ook. Niet alleen s'nachts. En s'nachts lig je dan in een tentje en alles is nieuw. En je wordt eruit gehaald s'nachts. En er wordt heel veel tegen je geschreeuwd. En... Dat weet je van tevoren, maar wat ik dan voor mezelf heel leuk vond... was dat we een oefening deden waardoor, waarbij je ook moest zwemmen. Mm-hmm. Eerst moest je dan over zo'n touw, de uh, catcrawl, jezelf vooruit trekken. En daarna uh, moesten we van, ja, ik weet niet hoe hoog het is, volgens mij acht meter of zo... het water inspringen en dan met schipperslag een touw omhoog klimmen. Dus je zwemt eerst naar dat touw toe, terwijl het dus vriest. Mm-hmm. En dan uh, klim je dat touw omhoog en... Ik wilde dat heel graag doen, want ik dacht, ik kan dit wel. Ik heb geen bepakking, het is gewoon mijn lijf en ik vertrouwde daar wel op. En er waren, ondanks dat het zo koud was, maar er waren dus ook um, best wel wat jongens... waarbij het gewoon niet lukte. Hmm. En die, uh, er zijn ook wel jongens onderkoeld geraakt en dan werden ze er natuurlijk geholpen. Maar voor mezelf was dat moment wel echt van, nice, nu heb ik me even neer kunnen zetten... dat ik ook wel wat in me heb, dat het gewoon kan. Ja,
1: cool. Werk je, ja. je ook dat je gaandeweg daarmee meer... Um... Uh, heb je sceptisch ervaren toen je op dag 1 binnenkwam bij de jongens? Ik bedoel... T- nou, zeg maar van, oh vrouw, ja, dit, dit ga je nooit redden.
3: Nou, daar was ik dus bang voor. Dat mm-hmm. ik de testen ging doen. Ik heb het hele traject gedaan. De eerste test is dan die fysieke keuring in Amsterdam was dat. Waarbij je dan moet hardlopen. De koepentest, zeg maar, 12 minuten moet je in ieder geval 2700 meter. En dan moet je 30 keer achter elkaar model opdrukken. Mm-hmm. Dus helemaal uitstrekken en helemaal naar de grond. En dan optrekken en sit-ups. En toen dacht ik van tevoren echt van, hoe gaan ze op me reageren? Ik kom hier als vrouw in zo'n mannenwereld. En ik had dus ook wel uh, mensen van uh, mariniers van tevoren gesproken. En die zeiden ook wel van, ja, weet waar je aan begint. En uh, ja, ze vonden het wel tof. En ze zeiden ook, als je het wilt doen, dan moet je het doen. Maar je moet wel echt een rouwdouwer zijn. En uh, nou ja, het was wel helemaal mijn keus. Maar wel heel erg in mijn hoofd van, ik kom in hun wereldje. -hmm. En dat vond ik best wel spannend. Maar gelijk bij die eerste test um, was er een sechant En dat was wel heel toevallig. Daar zat ik dan nu op het laatste ook bij in de klas. En um, ik kreeg daarbij wel gelijk een positief gevoel. Kijk, ze kijken allemaal heel streng naar je. Een um, beetje kwaad haast. Maar uh, hij zei wel tijdens het rennen. En misschien weet hij dat zelf niet meer, maar ik wel. Um, uh, we waren aan het lopen en ik begon met het lopen als ene achterste. Want die jongens die gaan er allemaal als een malle vandoor. Maar ik dacht, ja, ik moet twaalf minuten volhouden en ik moet wel die afstand halen. Dus ik ben gewoon mijn eigen tempo gaan lopen, wat ik ook liep met de trainen. Ja. En dan merk je dat die jongens die zo hard beginnen... Die kon ik op de duur allemaal inhalen. Dus uiteindelijk was ik als derde geëindigd. En ondertussen, dat ik aan het inhalen was, zei die sergeant, die hield alle tijden bij. En hij zei heel kort tussen de deur, kom op, has in. En, en alleen maar zo'n klein zinnetje dacht ik van, yes, wow, hij staat toch ook wel een beetje aan mijn kant. Hij gunt het me wel. En ja. zulke ervaringen, dan is het maar iets heel kleins af en toe, dat, dat helpt je wel.
2: Je zit
1: trouwens een hele wijze les in hè, wat jou hier gebeurd is. Ja. Oh, er zijn sprookjes over geschreven de haas en de schildpad dit de, de, de,
0: maar, zeg maar, maar. Ken, je, ken je niet zeg maar de ja. haas supersnel sprint weg maar de
1: schildpad pakt gewoon zijn tempo werkt consistent door en uiteindelijk mm-hmm. haalt hij de haas ah, in. Ja.
0: ja zeker wel ja. ik vind het wel het doet me een beetje denken aan, uh, aan de tijden van de versportwedstrijden waar dan uh, er ging we als naar zo'n toernooi toe. In sommige gewichtsklassen waren dan te weinig deelnemers voor en dan werden de jongens samengevoegd met de meiden
3: <laughs> en toch had oh ik God, altijd zoiets. Is, of, ja, weet je, je ik ben toch blij dat het dat niet, het niet nee. bij mij gebeurt.
0: Want dan moet je tegen elkaar gaan vechten. En dan zaten mij, er waren niet de rollen. Inderdaad, gewoon de jongens. Ja, kom je ja, een ja, kom weer yeah. met schoenen tegen. Ja, mijn is de wereldkampioen, En dan stonden we ja. van die gasten. En dan zag je eigenlijk al zo. Ja, er zitten er 300 ogen naar je te kijken. <laughs> en uh, het is ook grappig wat dat weer met mannen doet. Want sommigen zag je in één keer wel in een tempootje Een soort van voorzichtigheidsmodus aan de slag. En Marloes die natuurlijk gewoon. Ja oprolde daar. Ik vond het ja. wel een, een bijzondere dynamiek geeft dat Ja, ik denk dat dat de een is. Dat mannen niet onder willen doen. Maar ik denk dat er ook
1: een ander is. En ik weet niet of je, of je dat gemerkt hebt. We hebben hier een keer met Patrick Kikker gezeten. En die zei, weet je, mannen zijn heel voorspelbaar. Zet hier een mooie blonde vrouw aan tafel. En ze gaan zich ineens anders gedragen... Naar voren beter hun best doen. Mm-hmm. Um, dat zou ook maar zoiets kunnen zijn geweest. Wat, wat daarin mee heeft gespeeld van. We hey, gaan even indruk maken. Ja. Is dat iets wat je herkent?
3: Nou, uh, beide allemaal wel. Want ik heb dus laatst uh, waren we ook aan het hardlopen. Um, toen was ik nog niet weer ingestroomd, was ik nog aan het revalideren. En dan zit je in een revalidatiegroep. En um, daar stromen ook continu nieuwe jongens bij in die dan iets oplopen of zo. En dan gaan ze toch een beetje hun plekjes zoeken. Maar dan met het sprinten vond ik heel grappig. Want de eerste vier rondes kon ik echt wel meedoen met de tempo. Ook met sprinten moest je volledig... Met die mannen. En dat moesten we dan tien keer herhalen. En andere afstanden. Maar op een gegeven moment, ja, dan gaan die mannen wel echt met rennen harder dan ik. Maar er zijn er een paar waar ik continu bij blijf lopen. En op het eind gingen we zo hard sprinten. Want ze wilden gewoon niet dat ik sneller dan hun liep. En dat brengt toch ook alweer voor hun iets positiefs naar boven. Ja. Want ik ging natuurlijk ook als mannen mijn best doen. Ja. En aan het eind krijg je dan ook gelijk een box. En uh, dat, dat vinden ze leuk. En aan de andere kant is het ook. Um, Uh, ik ik dacht er net nog aan Um, je hebt dus dat, maar je hebt ook dat sommigen inderdaad... Dat heb ik één keer maar gehad hoor. Uh, dat eentje gewoon mij heel graag wilde helpen. We waren zo'n tuigje aan het maken dat je zelf met een meterlijn een tuigje maakt dat je kunt hangen. Mm-hmm. Um, en toen wilde die mij helpen en zeiden zeiden Sejant gelijk... nou, laten we het even zelf doen, slijmbal. En, en dat... En,
2: en, ja, maar toen dacht ik wel, ja, heel goed,
3: weet je wel. Ik moet het ook gewoon zelf doen. En het was alleen maar goed bedoeld, maar... En het is, hoeft niet per se man-vrouw te zijn. Dat weet ik niet. Want ze helpen elkaar altijd. Je mm-hmm. hebt gewoon een buddy en je helpt elkaar altijd. En, maar ja, dit was gewoon wel grappig. Ja. En, en dat, dat vind ik dan ook wel grappig. En hij vond het grappig. Maar, ja.
0: Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die van nature de redder willen zijn voor iedereen. Dus het, ja. maakt uit of het man of vrouw is Want dat
3: niet. zit gewoon in zijn karakter. Hij helpt iedereen. Maar nu was het wel zo'n situatie. Ja,
0: kreeg ja. hij even terug in zijn face. Ja. Hij <laughs> ja, <je laughs> ja. ziet dat toch. <laughs> ja. Oké, okay, nee, en um, uh, tijdens de opleiding, hè, toen je, um, is er een moment geweest dat je dacht van oké, okay, ik ben hier nu aan begonnen. En dat je op een gegeven moment een soort van momentum kreeg dat je dacht van ah, het gaat eigenlijk wel goed. Het zit goed op mijn plek hier. Uh, ja. Ik weet niet of er is er tussentijds een soort van overleg met, je, met jullie geweest. Zo van, uh, nou ja, je, je bent nog steeds het eerste project dat hier binnenkomt. Ja. Uh, hoe dat dan gaat, een soort vo- voortschrijdend uh, gesprek daarin? Of?
3: Ja, het is natuurlijk gewoon een opleiding. Dus je hebt een um, soort van evaluatiemomenten. Dus... na die week Tessel hebben wij allemaal een gesprek gehad met je kader, noemen ze dat dan, je instructeurs. -hmm. Over uh, waar je terecht zou willen komen als het gelukt is. Als je de eerste basisopleiding zeg maar klaar hebt. Welke opleiding of richting je dan op zou willen binnen het Korps Mariniers. Dus dat heb ik ook gehad. Maar ook hoe ik het ervaren heb tussen alle mannen of het goed gaat. En zij zeiden ook van ja, we hebben het ook gewoon het idee dat het gewoon prima gaat en dat je goed wordt opgenomen en Okay. Zo was het ook.
0: Welke waar... waar... had je opgewillen? Ja, precies. Ja, sorry.
2: Ja.
3: <laughs> nou ja, eigenlijk um, weet ik het niet precies. En um, uh, je gaat heel snel, ook als vrouw natuurlijk. En ik heb fysiotherapie gedaan. Je hebt uh, Combat Lifesaver. Dat is de medische persoon in een team. Uh, die kant had me wel leuk geleek, Maar uiteindelijk vind ik natuurlijk, net als jullie, de Marshall super, super, super cool. Vond
0: je dat leuk? Was of haar. Dat is hartstikke raar. Ja, We kijken van die ja, maar, online jongens van onze uh, Mars of Experience. Die zal ergens al een keer online komen. Maar uh, dat was een mooie. Uh, ik krijg een beetje indruk wat die jongens doen. Uh, ja. Ja.
3: Maar dat had, ik, dat had ik niet gedaan. Ook al zou ik het kunnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar als ik een man was geweest, dan toch. Uh, en dat is wel ja. gevaarlijk om zo te denken. Want uiteindelijk denk ik wel... Ik heb mijn grenzen al... Ik denk ook niet van uit je comfortzone... Maar ik denk dat je je comfortzone kunt uitbreiden. Dat het diep van binnen er al wel zit. Maar dat je dat moet gaan volgen. En naar jezelf moet luisteren. En daarmee met jezelf ontwikkelen. Verleg je iedere keer je grens. En nu zou dat veel te ver weg voor mij zijn. Maar uh, eerst was het al... Nou, ik ga eerst wel even kijken of ik het allemaal aandurf. Dan haal je alle testen. Dan ga je echt de opleiding in. -hmm. Vervolgens... Mocht je dat halen, ga je natuurlijk ook weer denken, nou, wat nu? En je wilt toch, tenminste, ik wil dan toch wel elke keer weer... Ja. uitdagingen en nieuwe dingen en groeien en leren. Dus ja, stel, het lukt wel. Ik denk dat als je gewoon in jezelf blijft geloven en doelen... dat het niet onhaalbaar is. Ja. Ja.
1: Waarom alleen Marcel als je een man was geweest?
3: Ja, daarom leg ik het ook uit... Ja dat voor nu is het veel te ver weg en sowieso lig ik nu uit de opleiding. Nee, dat snap Van ik.
1: Vanaf. Maar het Starten ver weg zijn geweest... omdat de, 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 de keuring daarvoor nog weer eens extra zwaar zou zijn ja, geweest. Ja, ja.
3: Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is fysiek echt uh, ja. het allerzwaarste voor. ons. Ik ga nog even
0: na te kijken wat de jongens dan per jaar... en dan moet je ieder jaar moet je diezelfde keuring doen. en uh, Dat is echt wel pittig, ja.
1: Wat, mo- wat moeten ze doen? <lacht> dat, dat kan Jelle misschien vertellen. Waar zit het verschil tussen de marinier en de, en de marshof als het gaat om hoe, word je, hoe kom je bij marshof? Wat moet je ervoor doen?
4: Nou, het begint met marinier worden. Ja, precies. Ja, dat, dat is het. inderdaad al de eerste stap. Um, en dan bij voorkeur een aantal jaren operationele ervaring. Um, bij voorkeur nog een bergtraining, een wintertraining, omdat je daar toch nog wat meer gevormd wordt. en ja, Het is gewoon een hele goede vorming en ervaring. Um, en uiteindelijk moet je daar ook gewoon een, uh, weer een nieuwe test doen, eigenlijk. Ja, om ja, bij toch die speciale eenheden uiteindelijk uh, te kunnen komen. Ja, daar ligt en hoog. daar ligt de lat uiteindelijk gewoon hoger dan voor de reguliere eenheden.
1: Ja, dat vond ik wel interessant, net om te horen. Als ik uh, de keuring voor Corps Marines wil halen, dan moet ik dus mijn koepertest lopen, hoorde ik je net zeggen. Uh, 30 strict push-ups kunnen? Hoeveel ja, pull-ups?
4: Uh, vier minimaal. En uh, uh, um. uh, sit-ups ook 30 in twee minuten dus. In twee minuten. En als, en als je als... dat kan, dan ben je in principe... Nou, in. in principe is dat de, de minimale uh, fitheidstest eigenlijk. Yeah. Dus bij voorkeur zien we graag dat ze minimaal 2800 meter lopen.
2: Ja. Yeah.
4: Uh, want hoe meer ze uiteindelijk lopen op de Cooper test... Uh, hoe hoger de kans is dat ze opleiding halen hebben yeah. uh, onderzocht. Um, maar dat is eigenlijk puur de basistest. Daarna dan volgt nog een uh, driedaagse uh, programma. Dat noemen we de kennismakingsdagen. Mm-hmm. Dat hebben ze ook bij uh, KCT en bij Luchtmobiel hebben ze dat. Ja, bij onze snor gedrukt. Ja, precies. Het <laughs> zou interessant zijn om dat een keer ook... Uh, maar goed, jullie oh, zijn nu we al... We nu nog steeds een keer goed. doen, ja ja ja, 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 ja. Ik voel me wel weer stukje fitter. <laughs> jullie ja, zijn inmiddels uh, uh, al mars of uh, en sniper. Maar uh, laat, uh, ja, ja. laten we ook <laughs> eens een keer kijken of jullie maar kunnen worden. <laughs> dat was ook de strategie, dan Gelijk de, de, de chill-out-vings. Ja, ja, snap het. <laughs> Dus, maar dat driedaagse programma, dat is dus in Rotterdam ook. Daar slapen ze ook in een tent. Daar doen ze ook groepsopdrachten. Nog een keer die fysieke test om te kijken of ze ja, in de tussentijd misschien zijn zes weken voorbij gegaan en hebben ze helemaal niet getraind. Ja, ja, ja. Dus even laten zien van goh, ik ben nog steeds fit genoeg. Um, en dan uh, de tweede ochtend eigenlijk. Ze komen op uh, dinsdag binnen. En op woensdagochtend daar hebben we een, een cross-country circuit van uh, 2,5 uur. Met powerbags uh, op en rond uh, de Briën-Noordbrug. Uh, Oké, okay, yeah. Balken, alles. Uh, om, uh, ja, om ook weer zowel die, die fysieke fitheid en dat samenwerken. Maar vooral ook het doorzettingsvermogen. Want, yeah. ja daar krijgt iedereen wel een moment dat hij denkt van... Dat is wel heel zwaar. Ja. En juist dan willen we zien dat je nog eventjes kan doorzetten. Ja, oké. Okay. Ja. ja, nee, dan is het. Ja, wat ik bijna zeggen. Dat, dat eerste stukje, zei je dat lukken nu
1: al? Denk je? Ja, 30 striks, 4 pull-ups, ja. sit-ups. En de Koepertest ja. twijfel ik over.
0: De nou wat ik al zei, ik heb vanochtend een keer hard gelopen voor de eerste keer. Hey. Maar en, ja, toen ik een jaar geleden gewoon weer flink aan het hardlopen was, toen uh, kon ik dat wel. Alleen ik merkte wel dat ik. Uh, ik heb hiervoor zelf wat SEALS gedaan, gelijksoortige uh, uh, eisen. Dat op het moment dat je alle testen op één dag moet doen... en je moet ook nog even zwemmen en je moet even mm-hmm. hardlopen... is toch anders dan dat je even een koepentestje gaat doen thuis... en uh, ja, dat ja, ja, die ja. niet oefent. En het drukte erbij in één keer. Ik merkte dat ik dat ook in één keer had. Van, ja, en je ziet anderen vooruit sprinten. Mm-hmm. Dat heeft er allemaal mee te maken hoe dat je zelf... Uh, ja, hoe dat je daar zelf op reageert. Ja, dat snap ik. merkte ja. dat ik dan in ieder geval wel minder... Uh, fysiek minder belastbaar was op het moment als, uh, als een mentale druk was. Ja. Dat is altijd mijn... Uh, ook de euvel geweest. <laughs> en elke competitie die ik heb gedraaid. Maar uh, ja, ik vond het wel... Uh, nu zou, ja, ik denk wel dat ik het zou kunnen, fysiek. Ja, ja. ja dat is natuurlijk ook nog wel... Die, die, die baan, ja, dat is,
1: dat,
4: dat is inderdaad een mindgame. Want iedereen daar wordt moe. En, uh, zo is het ook. Daar is het ja. ook op ingericht. En uiteindelijk het is het ook niet moeilijk om iemand uh, moe te maken, hoor. Nee. Daar heb je niet zo heel veel voor nodig. Nee. Uh, <laughs> maar we willen gewoon zien dat als iemand moe is... dat hij dan nog steeds uh, kan samenwerken, kan nadenken, kan doorzetten... He, dus dat dat er in potentie al in zit dus dat, ja. eigenlijk dat ze de wil tonen om echt marinier te worden zit er de... He, dat je daar fysiek misschien nog iets op tekort komt dat, dat valt te trainen en dat, uh, nou, ze krijgen nog een aanvullend trainingsschema mee als we dat zien um, maar die wil, die moeten er vooral in zitten. En er zijn al genoeg jongens die dan al zeggen van, nou, dit is, er zijn zelfs jongens die uh, met de warming-up van dat uh, circuit al zeggen, ik ben nou al moe, ik stop ermee. mee.
1: Ja? Oh, wauw. Je hebt nog nooit van uh, Noël Branson uh, Defensie Training <lacht> nee, gehoord volgens mij. Schaamloodig. Um, Hé, hey, wat ik nog even afvroeg, want dat is wat jij benoemde, hè, over, uh, ze kijken ook allemaal heel erg boos. Um, is dat echt ook een onderdeel ervan, dat de instructeurs ja. gewoon eventjes uh, nors van zich af gaan kijken om een soort mentale druk op te bouwen, ook uh, bij dat soort mensen?
4: Ja, het is niet dat we een soort cursus doen voor uh, zo boos mogelijk kijken. Nee, nee maar er zal een idee achter zitten. Nou, maar ja, het, is, uh, het is strak. Hè. Militair uh, zijn, uh, daar hoort een stukje discipline bij, uh, want dat heb je in je werk, heb je dat uiteindelijk nodig. Uh-huh. En in het begin van de opleiding, uh, daar doen we heel erg die, uh, die groepscohesie, uh, daar werken we dan aan, hè, die, uh, die saamhorigheid creëren. En het is ook een overgang van uh, van de de luxe thuis en het gemakkelijke leventje naar ineens uh, het militaire leven. Uh Dus dat je ineens uh, moet doen wat iemand je vertelt, dat zijn uh, zijn ze niet gewend. uh, Dat dat allemaal op tijd moet, dat dat vooral samen moet, dat je elkaar moet helpen. Het is heel erg individueel als die jongens binnenkomen, echt een groep van individuen. En je wil zo snel mogelijk dat daar echt een groep ontstaat die elkaar uh, helpt ook. En daarom, als ze te laat komen... dan wordt niet degene die te laat komt, wordt gestraft. Dan wordt de hele groep gestraft. Ja. Want het is geen kunst om als eerste daar te staan. De kunst is juist als jij sneller bent in je werk... om die anderen te helpen. En dat is wat we willen zien... Ja, en daar, daar moet je misschien een keer boos uh, op zijn... zoals je dat misschien ook wel naar je, naar je kind bent. Uh, mm. nou, dan ben je ook wel een keer boos als ze niet doen wat je zegt. Maar Strak het is niet opvoedend. zo uh, dat we boos doen om het boos doen, zeg maar. Nee, 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 nee oké. Okay. En, en uh, wat, wat is de consequentie
1: voor te laat komen eigenlijk? Hoe werkt dat?
4: Nou, dat begint met een, een aantal uh, push-ups... of, uh, of, of een sujant die gewoon heel erg boos of teleurgesteld is natuurlijk. Mm-hmm. Ja, Valt teleurgesteld. Ja, teleurgesteld. Heel uh, teleurgesteld ja. in ja. motor. je Ik ben niet boos <laughs> met teleurgesteld. Nee, en daar, daar zouden ook uh, fysieke correcties bij kunnen horen... als dat... Uh, nou, Nodig is. Fysieke correctie klinkt als een leverstoot, onverwacht. Ja. Uh, je moet denken aan push-ups. Je moet denken aan core stability oefeningen, waar ze uh, wat het ook nog een doel heeft uiteindelijk, dat ze er stiekem sterker van worden. Ja, 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 ja. te, te laat komen, denk, komen is je, nuttig. Het ja, te laat komen is nuttig, maar je
0: moet stiekem, stiekem ja. sterker. We hebben me al afgevraagd, hè? Want op een gegeven moment, um, iedereen heeft een breekpunt: fysiek, mentaal, emotioneel. Zijn er nou ook mensen die uh, vast wel, die uh, op een gegeven moment niet meer zien zitten, die dan even in huilen uitbarsten? En is dat dan meteen eindopleiding of is dat dan hmm. gewoon juist uh, mensen proberen daaruit te trekken en verder te halen?
4: Nou ja, en wat ik al zei, het is geen kunst om mensen moed te maken en iedereen krijgt dat breekpunt. Ja. Um, maar de, ja, het moet wel goed zitten tussen je oren. Hè? Wat uh, Mariska ook al zegt, we zoeken niet per se je rambos. Uh, het helpt als je fit bent hoor, uh, laten we dat vooropstellen, want het is natuurlijk een fysiek zware opleiding. Mm-hmm. Um, dus je moet je goed voorbereiden, bijvoorbeeld met van die trainingsschema's <laughs> die online staan of waar je bij kan uh, ondersteund worden. Um, en dat is goed. Hè? En wat zij ook gedaan heeft, een hele goede fysieke voorbereiding, dat helpt je. Want dat maakt het allemaal makkelijker. Ja. Um, maar als het tussen je oren niet goed zit, dan ga je het alsnog niet halen. He, dus als jij niet echt ja. intrinsiek die wil hebt om, uh, om marinier te worden... Ja, dan, dan vind je het gewoon niet leuk. Dan vind je het in het veld niet leuk. Dan vind je het in die tent slapen niet leuk. Je vindt het niet leuk dat je je telefoon ineens moet inleveren. Ja. He, dus de, ja, dan, dan ga je er niet komen. En dan is die motivatie om marinier te worden, die is dan ja, te dun als je daar niet overheen kan kijken. Ja, ja en dan, dan zal je het uiteindelijk nooit halen. Dus dat knakmoment, dat zal over het algemeen komt dat vaker uh, mentaal dan, uh, dan fysiek bij de jongens. Ja. ja,
1: ik denk dat de life, de military life op zich ook. Um, Weet je nog dat we terugreden van die sniper-exercitie, dat we langs zo'n bivak rijden? Mm-hmm. En dat uh, die meneer die ons begeleidt zei ja, hier moet je gewoon twee weken zitten. Ja. En dan zit je gewoon twee weken in jezelf, de kloffie zeg maar. Mm-hmm. Moet je, gewoon, je hebt geen kans om je te wassen, je hebt geen kans om je kleren schoon te maken. Alles is nat. Ja. Het is gewoon ellende, zeg maar. Echt gewoon ellende. En ik denk dat het fysieke gedeelte heel zwaar is, ja. maar dat is een soort een tijdelijke pijn, zeg maar. En die non-stop aflatende ongemakker. Ik denk dat dat mentaal het zwaarst is. Er zit iemand te knikken van ja, dat, nee. dat klopt. <tie>
3: ja, en nou ja, ik denk het fysieke uiteindelijk... als je dat dan wel gedaan hebt... geeft het ook nog weer een voldaan gevoel. Ja. Dus daar heb je ook nog wel weer wat aan. En als je dan zeker... als je dingen um, onthoudt of opschrijft... en je kan het terugzien van... Wow, eerst deed ik dat en moet je zien hoe hard ik nu ren... Of, dat is allemaal eigenlijk ook nog wel weer een prestatie. Uh-huh. Maar dat mentale, dat is veel lastiger om dat als prestatie te zien. Terwijl je daar ook superveel van leert. Maar dat, dat heb je niet door. Ja. Je, je moet gewoon met elkaar erdoorheen. En bovendien komt er nog bij dat je dan weinig slaapt. En dat maakt het uh, ook nog weer anders.
2: Ja, dat kan
1: ik me voorstellen. Wat was het moment dat je je echt even zielig voelde? En dat hij altijd je van, jezus.
3: Um... Nou, Ik denk dat iedereen zich wel zielig voelt. Maar uh, de momenten dat... Kijk, in, als wij in het veld waren... Uh, waar heel veel mensen zich een beetje zielig voelen... omdat ze dus bijvoorbeeld die telefoon moeten inleveren... en niet slapen... Ja van in het veld zijn, genoot ik eigenlijk wel. Ja. En dat is misschien een beetje het raar... maar ik vond het heerlijk om niet mijn telefoon te hebben... en heel veel buiten te zijn. En dan af en toe kon ik zelfs nog wel genieten... van hoe mooi het er allemaal uitzag. Hm. En dat zei ik dan ook gewoon in de groep. En achteraf, uh, vorige week sprak ik een jongen... die dus nu al mariniers voorbij waarbij ik in de klas zat. En die zei, ja, af, af en toe ging het er nog wel eens over... van, oh, Neutel, die zou nou zeggen, uh, moet je kijken hoe mooi. En dat soort dingen helpt elkaar ook weer door zo'n mentaal ding heen... Of, maar mijn knakpunt was uh, bij het marsen... als je dan dus heel de tijd met die zware rugzak liep... en dan op een gegeven moment dacht ik echt... oh, wat ben ik aan het doen en dit is echt niet goed voor mijn rug... en loop ik hier als een debiel met zo'n grote rugzak... Ja, dan dacht ik, waar slaat het allemaal op? Maar je moet dat relativeren en het is ook goed om juist te delen. Ik had een jongen in mijn klas die zegt, ik kan supergoed zeuren. Ik kan mega goed zeuren. Nou, dat is heerlijk om dan bij te lopen. Want dan hoefde ik als vrouw sowieso, wil je niet zeuren... In zo'n mannenwereld. Dus, dus daar hoef ik niet te zeuren. Maar daar hoorde ik zijn gezeur. En dacht ik, nice, ik ben niet de enige die er zo over denkt. Ja, het helpt dat
1: mentaal, dat als iemand naar je vraagt? Ja, 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 het hield, ja, het hield ja. mij wel.
3: En ja. af en toe ja. kijken jongens of mannen... die hebben het ook over, ja, over het stappen en over het zuipen... en over vrouwen dit en vrouwen dat. En dat leidt heel erg af als je het zwaar hebt. En dat domme gezeur en grapjes tussendoor... ja, ik denk dat dat in zo'n groep gewoon heel goed helpt.
1: Ja, daar wordt het een teamsport, denk ik. En ja. elkaar de mentaal daar doorheen helpen. Ja,
3: en, en dan uh, nou, er gebeurt er weer wat. En dan ja, ja, hoe iedereen daar dan weer op reageert, dat vind ik leuk.
1: Mm-hmm. Wat was nou dat het grootste verschil als je kijkt in. Uh, uh, zat er een verschil in hoe, hoe je mannencollega's collega's en jijzelf daarmee omgingen?
3: Nou, ik hield me een beetje rustig. Uh-huh. En ik luisterde en ik moest erom lachen. Ik bemoeide me niet echt in zulke gesprekken. En af en toe, na een tijdje, als ik ze beter kende... dan opende ik ook wel eens iets. Maar meestal luisterde ik en lachte ik. En dan deden zij wel het woord. -hmm. En af en toe, tuurlijk, mengde ik me ook wel in gesprekken. Maar ja, niet in zulke situaties. En daarin, dat is misschien ook wel hoe ik in elkaar zit. Ik kijk een beetje de kat uit de boom. En dan komt het wel als ik denk van, nou, nu is het goed. Maar uh, ja...
0: Ja, ga je het missen?
3: Ja, ja uh, ik had het wel graag allemaal willen afronden. Ja. Dus, um, en ik denk ook dat er een hele mooie toekomst voor me in zou zitten. En ik had super graag dus die Combat Lifesaver opleiding willen doen. En para willen doen. En die andere trainingen ook. Maar ja, ik, uh, ik heb wel gewoon dit lijf voor de rest van mijn leven. En daar wil ik nog heel veel mee doen. Ja.
0: Dus het is niet zo dat je nu zou zeggen, nou, ik ga een jaar lusten... dan zou ik het nog een keertje proberen. Ah, daar
3: ben ik ook te oud voor.
0: Okay.
3: Maar um, als ik 21 zou zijn geweest, zou ik dat wel hebben gedaan, denk ik. Maar ja, je, ik zei ook vanochtend tegen uh, Jelle... dat um, soms wil je heel graag een bepaalde richting op met je leven... en loopt het anders en is dat achteraf ook heel goed. Mm. En ik denk met die insteek dat... voor mezelf heb ik ook niet verloren... Het zou heel mooi geweest zijn en ik had een doel en daar heb ik naartoe gewerkt. Maar ondertussen heb ik het fantastisch gehad en ik zorgde veel beter voor mijn lijf. Ik sliep in de trainen hier naartoe, naar de opleiding. Ik heb nog nooit zo goed voor mezelf gezorgd, denk ik, met voeding, met beweging. Oké, okay, ik vroeg wel heel veel van mijn lijf, maar ik gaf mijn oh, de- lijf ook wat het nodig had. Slaap en herstel en voeding en... Dat straalde ik ook uit. Ik zat superlekker in mijn vel. Uh, Mijn moeder die doet nog steeds. Die zag ook hoe fit ik werd. En mijn vader was mega trots dat vrouwen konden optrekken. En zie je wel, zie je wel, zegt hij dan tegen mijn moeder. Jij kan het wel. Want Maruska kan het ook. En mijn moeder doet nu nog steeds elke dag oefeningen. Die ik dan aan haar heb voorgeschreven. En mijn zussen die sporten. En het, het motiveert gewoon in een gezonde levensstijl. Ook bij de mensen om je heen. En ja, dat is gewoon heel mooi, vind ik.
0: En wat uh, heb je al een beetje een idee? Wat je, is er grote vakantie straks? Of, uh... um,
3: nou, ik, zit, ik ben nu nog elke dag op de kazerne. En eigenlijk weet ik het niet. En reis heb ik ook heel veel gedaan. Ook toen ik mijn baan had opgezegd in die vier maanden dat ik even niks had totdat dit startte, heb ik ook veel gereisd. Ik ben ook om me voor te bereiden dan. Heb ik uh, huttentocht in Noorwegen gedaan, dat je van plek naar plek loopt. Uh, Super mooie ervaring, maar ook goede training. Ik ben naar Nieuw-Zeeland geweest een maand. Heb ik hetzelfde gedaan. En um, nu weet ik het niet. Ik denk dat er wel weer iets moois op mijn pad komt. Ik, of dat binnen de Defensie is of erbuiten. buiten. Ik heb volgende week een meeloopdagen bij, bij andere onderdelen ook en bij de Marine.
2: Mm-hmm.
3: En omdat ik een HBO heb, kan ik ook best wel veel. Zijn er zijn best wel wat mogelijkheden. Maar ja. ook daarbuiten is heel veel moois. Ja. Dus ik weet het echt nog
0: niet. Je maakt je er ook niet heel erg druk over.
3: Nee, ja, vorige ja. week was wel even heel hectisch, want ik denk ook altijd mega veel, maar ik heb nu ook wel voor mezelf bedacht. Um, ik geloof er wel in dat het goed komt ja. en dat er iets moois komt en het hoeft niet allemaal per se nu, gelijk. Ik, ja, ik denk dat als je ergens mee bezig bent en je doet het vanuit het goede en vanuit liefde en dat het wel oké okay is.
2: Ja.
1: Mooi. Ja. Cool. Waarom is 27 te oud?
3: Um, je mag de opleiding starten tot je 26 en 11 maanden bent. Okay. Dus ja. dat is gewoon een eis ook. Net als dat je be- binnen bepaalde lengte moet zijn, uh, gewicht, alles. Is het... Misschien is het wel aangepast of wordt dat, maar ik denk het niet. Tenminste, zo was het.
4: Jelle, wat is het idee daarachter? Van een maximum liefst, Ja, ja, ja. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, dat je er nog profijt van moet hebben als organisatie. Uh, dat iemand sowieso nog opleidbaar moet zijn. Ja. Uh, nou, die opleiding duurt, uh, duurt een half jaar, dan nog uh, diverse trainingen. En dat je uiteindelijk dan, uh... zou, zou
0: je iets meer in de microfoon willen praten? Ja. Een, een,
4: een, een... ja, dat je uiteindelijk uh, nou, als organisatie heb je daar dan nog een aantal jaar profijt van van, uh, van jonge, jonge mensen, jonge militairen. Ja, ja omdat er een bepaalde uh, zeg maar, houdbaarheid zit op militairen. Nee, in principe. Als jij uh, de opleiding haalt, dan kan je tot je 67ste, ja, ik kan dat zeggen, want... dan kan je blijven. Dus... Ja, nee, oké. Okay. Omdat
1: er best wel mensen zijn die er echt een, een, echt een beroep van maken en een carrière. Ja. En tot, ja. nou, diep in hun 40, uh, zeg maar, gewoon nog daarmee bezig zijn. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, dus Je zou zeggen dat je daar ook moment, want op je 26 e 27ste ben je ook nog niet, um, tenminste een man, ik weet niet hoe dat bij vrouwen is, maar je kan nog steeds sterker worden, mm. uh, fitter worden. Dat kan mm-hmm. tot uh, midden 30 volgens mij. Dus Vandaar dat ik me dat afvroeg.
4: Ja.
0: Het kost ook gewoon geld, toch? Om iemand zo op te leiden. En uh, Ik denk dat je best wel uiteindelijk... als iemand volledig marineer is... dat er zitten best wel wat, uh, wat investeringen
4: zitten. Ja, het kost heel veel geld. Mm-hmm. Dus als berekend dat je daar een hele goede auto voor kan kopen. Het gaat over enkele tienduizenden euro's... Ja. Daar zit alles in. Hè. Daar zit uh, haar salaris al in. Uh, mijn salaris natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, voeding, oefeningen, munitie, uh, brandstof, uh, personeel.
0: Yeah. Ja, dat was de grap die we maakten aan het einde van die Mars of uh, dacht dat ik uh, een, een, een blij belasting betalen was. Hier. Ja. 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 Uh, wat wat uh, Mariska
4: ook vertelt. Uh, zo'n, zo'n samenstelling van een groep dat, uh, heeft wel invloed op hoe het gaat. En zij was dan een vrouw van van 6, 27. Maar je ziet dat die diversiteit in zo'n groep... en zeker als je daar al wat wat oudere jongens tussen hebt lopen... of die misschien een hoger opleidingsniveau hebben... juist die diversiteit maakt het het interessant. En daar kunnen ze elkaar ook een beetje doorheen helpen. Wat Uh zij ook doet... Um, ja, je kan het wat beter relativeren uiteindelijk dan die jonge jongens die alleen maar denken van goh, en ik, mis, uh, ik mis thuis of ik mis de festivals en de, de feestjes. Ja. Hè, dat je dan toch eventjes tegen elkaar kan zeggen, goh ja, maar dat is logisch, hè, daar moet je even aan wennen. Je moet er even doorheen, maar uiteindelijk hou voor je ogen dat je marinier wil uh, zijn. Hè, dus het werk van een marinier wil doen, uiteindelijk dat is waarvoor je gekomen bent. En die opleiding is slechts een manier om marinier te worden. Ja. Ja.
1: ja, dat viel me er net ook op. Uh, je had het net over de, de jonge jongens... die dan het, uh, het ongemak van weg zijn uh, ervaren. Ja. Een van de dingen die jij heel beduidend noemt... is dat ze allemaal last hadden van dat de telefoon werd afgepakt. Dat heb ik in het gesprek al een paar keer, zeg maar... Hm voorbij horen komen. Is dat dat echt een ding? Dat het echt super vervelend is ineens om om je telefoon niet meer te hebben? Want uh, we hebben wel eens... uh, uh, In de spirituele hoek betaal je daar goed geld voor... om ergens tien dagen neer te worden gezet. Pak je telefoon af.
4: Wij zeggen zeggen dat met heel veel dingen. Wij doen natuurlijk machtig mooie dingen als mariniers. En we zeggen altijd uh, burgers die betalen hier gewoon geld voor... Vaak ook als schrap natuurlijk, maar, uh, maar Het is waar, ja. op, het moment, op het moment dat het wat minder leuk is, uh, dan relativeer je met wat humor. Maar die telefoon, kijk, nu, nu lijkt het een ding op zich, maar uh, het heeft natuurlijk ook een bepaald doel. Hè? Want uiteindelijk uh, in ons werk, wij gaan over heel de wereld, word, word je ingezet. Vaak ook als eerste. Dus je gaat vanaf dat, dat schip, daar heb je misschien al geen uh, wifi. Ja. Uh, ga je aan land waar nog helemaal niks is. Hè? Dus, er is nog geen kamp Holland met wifi en, en alles erop en eraan. Dus je moet daar dat zeiltje, moet je ook je ding kunnen doen. Dus dat is enerzijds natuurlijk. Ja, er zitten zo'n groep mensen hier staan die op een strand aankomen, ja. en allemaal met de telefoon. Nee, zo, ja, 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 precies, dus je, nou, je krijgt dan niet gelijk de wifi-code natuurlijk. Nee. Ja, dus weet je, dat, dat is wat erachter zit. Um, en er zit ook achter een stukje met uh, mentale vorming ja. natuurlijk. Van ja, goh, en uh, zoek nu maar de afleiding in uh, het omgaan met elkaar en het studeren uh, voor die opleiding. In plaats van dat iedereen daar individueel s'avonds in zijn telefoontje duikt. Want ook dan krijg je geen groepsvorming. Ja. En natuurlijk, wij beseffen ons ook wel, we moeten wat met de tijd meegaan. Dus helemaal die telefoon ontzeggen, dat is misschien toch wat te gek voor deze jeugd. Oké. Okay. Um, dus we zijn ook wel aan het kijken van: nou, laten we dan een moment in de week of misschien twee momenten in de week dat ze toch eventjes dat contact hebben. Even misschien ook wat ervaringen kunnen delen. Misschien wat steun kunnen krijgen van een thuisfond mm-hmm. En daarna ga je weer gewoon uh, lekker uh, met die groep uh, aan de gang en ga je, je programma volgen. Uh, dus er zijn ook wel inzichten om dat, uh, om dat wat meer toe te staan. Ja. En sowieso ook in modern onderwijs uh, kunnen we ook gewoon die telefoon laten gebruiken. He, dus we zijn bezig met een, met een app ontwikkelen met waarop ze gewoon de filmpjes van de les nog een keer kunnen kijken. Ja, of ja, dingen kunnen nalezen. Weet je, als je dan toch s'avonds op je kamertje zit en je gaat met elkaar ga je studeren en overhoren wat ze gedaan hebben, dan is het hartstikke handig als je nog even die instructiefilmpjes erbij kan pakken. Dus. Ja.
1: Hoe, hoe ziet het leven op de basis eruit? Zeg maar, stel, je, je, je hebt dus, ik, ik begrijp niet dat je tijdens de opleiding geen telefoon hebt. En dan kom je s'avonds terug en wat, wat doen jullie dan, behalve studeren? Hoe kom je je tijd door?
3: Nou, hoe het uh, nu bij mij is gegaan, was um, je staat om vijf uur op. Uh, iedere dag, als je gewoon op de kazerne bent, even kaserneweek, uh, sta je om vijf uur op. En dan moet je um, om kwart voor zes a- buiten aangetreden staan. En dan moet je geschoon schip hebben. Dus dan heb je elke ochtend maak je in ieder geval de wc, de badkamer, de vloer. Uh, alles maak je gewoon helemaal netjes. Je moet uh, model zo netjes je bed opmaken. Uh, dat hoort er gewoon allemaal bij... Um, kleine taakjes die je ook moet kunnen uitvoeren. Ik denk dat dat uh, daar vandaan komt. Mm-hmm. En met elkaar zorg je dat dat allemaal klaar is. Dan sta je kwart voor zes buiten. En uh, komt uh, een instructeur alles controleren of je geschoren mannen dan ik niet. Of je geschoren bent. Uh, dan uh, moet je gewoon met het geletten naar voren en naar achter. En dan komt hij gewoon langsgelopen bij iedereen of je schoenen gepoetst zijn of je er netjes uitziet. Want jij ja, je moet er gewoon netjes uitzien. En dan um, daarna, als het niet goed is, dan hoor je dat dus wel. Of dan moet je in de voorlicht steunen. Of dan komt er iets. En um, bij ons was het gelukkig heel vaak goed. Want dat is dus ook weer met die vorming. Als je elkaar erop aanspreekt. Hé, doe voor je goed. Hé, hey, doe dit. Dan heb je gelijk al samen iets. Iets heel kleins, maar je doet dat wel samen. En ik was heel blij dat ik in een groep zat waar dat gewoon heel goed ging dan lig je ook minder vaak in de voorlichtsteen. Ja. En dan, dat vond ik dan ook wel weer fijn. En, en dan, dan um, ga je ontbijten en na, na het ontbijt ga je beginnen al met lessen. Je hebt gewoon op de cascene heb je, uh, één of twee keer per dag sportlessen. Um, je gaat uh, in en kan dat zijn, hardlopen. Um, binnen, gewoon in de gymzaal een circuitje. Je hebt heel veel in het begin hadden we dan wapenlessen, omdat alles is nieuw. Ook die wapens. En hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Uh, heel veel herhalen, um, de, uh, wat, uh, wat gebeurt er als je um, een storing hebt, wat je dan moet doen. Dat is allemaal nieuw, dus je moet dat allemaal heel vaak oefenen, zodat het een automatisme wordt natuurlijk. Uh, dat soort dingen doe je op de kazerne, heel veel lessen ook. Um, je hebt ook uh, je, ja, heel veel verschillende soorten lessen, je hebt ook geestelijke vorminglessen. Um,
0: wat doe je dan, geestelijke vormen?
3: Uh, nou, in gesprek gaan bijvoorbeeld. Um, er gebeuren dingen uh, in de opleiding. Uh, een kader spreekt je sowieso aan. Waarom is dat? Is dat bedoeld om jullie te straffen? Of om je weerbaar te maken? Of zodat de groep wordt je wordt gewoon in het hele proces begeleid? Ja. ja. Ah, interessant.
0: Uh-huh. Ja. Zou je denken dat die... Uh, dat is op zich wel, wel goed, want je krijgt natuurlijk een hoop mensen... die onder druk staan, die dingen heel erg persoonlijk gaan nemen.
3: Ja, ja maar wat? dat is ook niet zo gek.
0: ja. ja. Hmm. bij die geestelijke vorming, daar hebben we het hier ook wel eens eerder
1: over gehad met, ik weet niet meer wie het was, volgens mij was het McMutri, je wordt toch voorbereid op het het nemen van een leven, zeg maar, en dat is iets wat een gemiddelde Nederlander heeft daar eigenlijk weinig mee te maken, tenzij je soldaat wordt of iets bij justitie gaat doen, Hmm. is is dat ook een onderdeel van, van dat soort gesprekken, wordt daar überhaupt over gesproken, want het doel van het leger is geweld brengen als het nodig is.
4: Ja, vooral dat. Vooral als het nodig is. Uiteindelijk worden we en ze niet opgeleid tot tot moordenaars. Het uh, uitschakelen van je tegenstander. Ja, dat is uiteindelijk uh, misschien in Ultimo is dat nodig. uh, Maar dat is vaak niet uh, waar. Het is niet waarvoor ze komen uiteindelijk. Van ik ga eens lekker mensen neerschieten. Uh, Maar wat je zegt is wel waar. Uiteindelijk ze zijn uh, gewapend. Ze dragen een wapen. Um, dus ook uh, dat stukje morele en ook die ethiek die daarbij uh, bij hoort. En wanneer mag je wel en wanneer mag je niet uh, mm-hmm. schieten. Ja, dat wordt allemaal onderwezen. Hè. Dus dat ook dat er komt met uh, uh, doden en gedood worden... is dan een les van de geestelijke verzorging. Um, ethiek uh, behandelen we. Uh, dus dat zijn uh, zeker onderwerpen waar we ze bewust van maken. Ja.
1: Zijn dat dingen waar jullie onderling ook, ook over spreken? Of zijn dat dingen die, die taboe zijn? Of uh, hebben jullie het daarover met elkaar? Als je zo'n les hebt gehad, bijvoorbeeld het gedood worden. Dat is ook een ding. Daar word je dus blijkbaar ook in begeleid.
3: Nou, eigenlijk heb je zo'n vol programma... dat je niet over alles heel veel onderling ook bespreekt. Tuurlijk uh, heb je het er wel eens wat over. Maar dat vind ik ook met mannen. Het gaat soms heel snel. Uh, Iemand die zegt iets, een paar reageren erop... en het gaat weer ergens anders over. En ja, dat vind ik op zich wel prettig werk. Maar dat heb je dus ook met zulke dingen... Ja. Meestal wordt het dan toch een beetje... Het dringt echt wel door. Maar ik ging bijvoorbeeld heel veel dingen ook opschrijven. Niet hierover, maar wel wat je dan doet. En sommigen doen dat ook. En dan verwerk je het op zo'n manier. Sommigen maken een grapje over dingen. En en maken het weer wat luchtiger. Want Uh het is best wel serieus. En, maar ja, het zijn, dat zijn maar lesjes die je ook gewoon af en toe hebt. Je hebt heel veel. Dus je hebt ook um, bijvoorbeeld het ZAKH van uh, zelfhulp, kameradenhulp en elkaar helpen. En um, dat moet je dan soms ook wel oefenen of zo. Of ja, daar heb je dan ook van, goh, uh, je hebt protocollen waar je aan moet volgen. En dat is makkelijker om dat soort lessen te bespreken en met elkaar door te nemen dan zo'n um, morele les, zeg maar.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen.
0: Mm. Dat lijkt me wel interessant. Wat nadenken over de dood of gedood worden. Nou ja, nee,
1: gewoon vanuit die optiek. Ik bedoel, je bent natuurlijk vooral bezig met uitvoeren en dat soort dingen. Maar je zou, volgens mij is een van de dingen die het Nederlandse leger uh, ook wel knap maakt. is dat er wordt, wordt aangemoedigd om zelf te denken. Snap je? En ik vind dat je over dit soort dingen moet je wel een mening hebben als je in bepaalde situaties komt. Dus dat lijkt me wel interessant om te zien hoe zo'n groep daarop reageert en hoe ze daarover denken tijdens ja. zo'n opleiding.
0: Ik las laatst een keertje, een, of laatst, dat zo lang geleden... maar ik las vroeger veel boeken over um, antiterrorisme, eenheden en dat soort dingen. En ik weet ja. dat de Israëli's, die, Isra- Israël is volgens mij een land... waar sowieso vrouwen toegeladen worden tot de speciale eenheden ook. Ja. Um, maar dat um, vrouwen ook medogelozer kunnen doden. En dat deze mensen getraind werden om bij uh, terroristische uh, situaties... om als eerste de vrouw neer te schieten. Want er zijn ook vrouwelijke terroristen. Yeah. Er was een heel betoog over dat dat... Uh, ja, dat was een soort van standaardregel. Oh, je, je bedoelt dus
1: als je als militaire eenheid een terroristische club tegenkwam... dat je eerst voor de vrouwen ging, want die, zijn, die ja. waren gemener? Ja,
0: dat was een oh, shit. onderzoek naar. Ik weet niet meer precies <lacht> waar dat zat, maar dat was een, uh, een redelijk. Ik weet het natuurlijk ook niet, maar een alinea die daar staat... ik weet ook niet of dat echt bagatelliseerd is of echt zo... Maar omdat vrouwen wat medogelozer konden zijn. Intuïtief zeg ik ja. Maar dat kan natuurlijk ook het een duidelijk ja, ja Echt een man zo weet je wel. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk een... Uh, we hadden het er natuurlijk ook wel over hier met uh, kolonel Swillens destijds. Over uh, de sluipschutter die de keuze moet maken. Of dat hij moet schieten of niet. Ja, er ligt uiteindelijk ook iemand gewoon achter het vizier met een, uh, met een familie. Uh-huh. En uh, ik heb dan nu zelf net een dochtertje. Dus dan denk ik van ja, zou ik echt een kind neer kunnen schieten die daar een, uh, een koffie oppakt. Uh, waar die de rest mee kan neerschieten. Weet je wel, dat zijn echt wel heftige keuzes. Ja. Nou, dus dan zit ik, ben ik op zich wel blij dat we hier in de studio zitten. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam, want dat is waar je alles ervaart. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
1: Dat we niet dagelijks in dat soort situaties terechtkomen. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je het er in ieder geval over moet hebben... nou ja, ik begrijp dat het punten natuurlijk absoluut niet op ligt. Maar ja, nou ja, je kan... Stel de, de beek morgen de zijn. en je moet met z'n allen die kant op... Dan zit je er ineens dus wel middenin. En dan moet je er op minst een keer over gehad hebben. Op...
4: Ja, je moet er over gehad hebben, zeker weten hoor. En, uh, maar je hoopt uiteindelijk nooit in zo'n situatie te komen. Zeker niet als het over, uh, over kinderen gaat. En zeker mm-hmm. als je dan zelf kinderen hebt. Uh, maar ja, het is zeker waar. En ja, daarom trainen we ook allerlei verschillende scenario's. Jullie hebben dat misschien bij, uh, bij Marsof ook wel gezien. Ja. En we zoeken ook echt mensen, en daar trainen we ze ook in, die zelf kunnen nadenken. He, want uh, vaak dan... Uh, die mariniers die, uh, komen als eerste komen ze de kamer binnen. En dan moeten ze gelijk handelen. Daar treffen ze de situatie aan. Dat weet je niet van tevoren. Er is geen corporale vizijant. Die staat nog ergens ver op de gang om uh, mm-hmm. um de boel uh, te coördineren. Dus zij staan daadwerkelijk als eerste in die kamer... Moeten die keuze maken. En dat, dat is in een split, split second. Is dat Dat heb je bij Marzoff misschien uh, ervaren. Um, en dat is niet altijd die vent met die kalasnikov. Maar dat kan net zo goed uh, een vrouw zijn. Of iemand met een mes. Of met een handgranaat. Of misschien wel meerdere mensen. Ja. He, dus je moet... Mensen hebben die constant kunnen switchen. Want misschien uh, komt hij niet gewapend op je af, maar wil hij een klap verkopen. Ja, dan uh, moet je hem niet gelijk neerschieten. Hè. Dat heeft ook met die, uh, met die rules of engagement natuurlijk uh, te maken.
1: Ja, nou, dat, dat vond ik met name zo knap toen ik die Marshoff-jongens uh, van dichtbij zou werken. Ten eerste, zo'n olieplatform is groot. En de snelheid waarmee ja. zij over dat ding heen gingen. En, en zeg maar, situaties die zich tegenkwamen, oplossen. Ja. En dat ik ze vanuit Wiggers perspectief zien. En dan kan ik kan me voorstellen, als je daar aankomt met een wapen. en er staan ineens twee mensen. Die gasten dachten, nou, ze wisten gewoon, ze moesten Wigget hebben. Die responstijd was zo snel. En ik zei, tw- mm. we zijn gewoon al bezig. En Wigget, nou ja, je, je kan op zijn kap zien, ze missen niet. Zeg maar. En die andere gast had helemaal niets. Had misschien een beetje spray van wat er op ja, ja. hem kapot geschoten was. Maar die snelheid waarmee ze dat doen, dat was echt
4: heel erg indrukwekkend. Ja, dat, dat komt natuurlijk met jaren training. Hè. Dat, komt, uh, dat, dat kan je niet zomaar, daar moet je jaren voor trainen. En dat begint natuurlijk al hier in die basismarineersopleiding... Uh, waarbij je überhaupt drillmatig allerlei dingen aanleert. Hè. Je, je wapen bedienen of, uh, of je verplaatsen of tactisch verplaatsen, kruipen, sluipen. Dat moet allemaal een soort tweede natuur worden. Dus dat je daar geen tijd meer aan hoeft te besteden... Uh, of hersencapaciteit aan hoeft te besteden om daarover na te denken. Dat moet er gewoon in zitten. Ja. En net zoals jij uh, gewoon fietst. Dan denk je niet, nou ik moet mijn trapper nu omhoog en omlaag... en ik moet nu mijn remmen knijpen. Nee, dat is allemaal auto- automatisme. Ja. En daarom is die, die opleiding aan het begin ook relatief saai. Omdat het, dat drillmatige, dat moet erin worden eigenlijk. Dus er is heel veel herhaling... Het is heel veel ook realiseren van, ja, maar ik heb toch HBO gedaan, maar waarom kan ik dan nou niet eens een wapen snel in elkaar zitten? Eh, dus dat besef van dat je eigenlijk nog heel weinig kan. Mm-hmm. Eh, dat is een simpele dingen. Ik kan mijn wapen niet in elkaar zetten, niet snel genoeg. Ik weet, die handelingen kan ik niet in mijn hoofd krijgen. Met de kaarten doen ik pas, jongens die achter de, de witte pijlaan lopen in plaats van de rode. Ja. En eigenlijk ineens dat realiseren van, goh, en... Het is nog maar in week 4, 5 en ik moet nog zo heel ver. Mm. En uiteindelijk, ze komen allemaal om die kamer binnen te vallen en die flashbank te gooien. Ja. Maar ze moeten daar nog wel uiteindelijk naar opgewerkt worden. Wat is eigenlijk het moeilijkste, denk je, binnen de opleiding?
1: Ze mij ook als eens leren, leren werken met een kaart en een kompas. Dat is best mm. nog wel ingewikkeld soms. Als je niet weet
4: hoe het werkt. Ja. Ja, als je TomTom Tom en Google Maps gewend bent, dan is dit een eye-opener. Ik uh, heb zelf jaren scouting gedaan, uh, ging mij heel makkelijk af. Ja,
2: dat helpt. Uh, dus dat, dat helpt
4: wel, maar uh, uiteindelijk alles is wel aan te leren. En we uh-huh. hebben die opleiding dusdanig ingericht... dat het voor goedgekeurde mannen en vrouwen... Uh, dat het voor de gemiddelde leerling uh, haalbaar is. En de een die doet het veel sneller... omdat hij misschien ergens ervaring of achtergrond in heeft... Een ander heeft wat meer begeleiding nodig. Maar uiteindelijk alles is aan te leren. Zeker die vaardigheden. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het is geen uh, uh, raketwetenschap. Maar ik denk dat het moeilijke vooral zit in uh, dat uh, wel uh, zes maanden lang volhouden. En en dat met inderdaad de combinatie met uh, van huis zijn, -hmm. uh, geen privacy, uh, tijdsdruk, weinig slaap, uh, slecht weer. Dan gaat het ook nog vriezen. En ik ben al zo zielig.
1: Ja, oké, okay, het zit hem daarin. Nou, ik dacht, misschien is er een specifiek pak, als je het zo kan het noemen, waar mensen, kijk, als ik naar mijn oude opleiding mm. kijk, uh, commerciële economie, statistiek, daar ging iedereen op neer. Mm-hmm. Ik weet niet, had ze zo ook zoiets bij jou op de opleiding? Functionele anatomie of zo? Uh,
0: bij het seals, ja, was dat zeker uh, uh, spiertjes. Iedereen ja. was goed in sporten, maar niet in, uh, in de ja. boeken om spiertjes en zenuwen ja. te leren. Ja. Ja. En, uh, en Volgens mij, toen ik op mijn hbo zat, ging iedereen een stuk op statistiek. En... Uh, nima yeah. marketing onzin. Wat vond jij het pittigst in dat opzicht?
3: Um, ja, daar zat natuurlijk al over na te denken. Ja. Maar right. um, ik denk yeah. dat het het mentale dingetje is. Okay. En um, soms is het fysiek zo zwaar. Um, vind je dan zelf. Als je terugkijkt niet meer. Maar dat is met de meeste opleidingen. Um, dat okay. je dan... op een gegeven moment ben je moe of je wil het niet meer... of uh, die rugzak voelt echt niet fijn tussen je schouderbladen of wat dan ook. En om dan dus door te zetten. Dat doorzetten, dat is denk ik voor iedereen die uh, in de opleiding zit... ja, ik weet het niet, maar vanuit mezelf Uh is dat wel echt zwaar. Omdat je je komt heel vaak op punten terecht waarvan je dan denkt... Ja, waar, waar doe ik dit om? Of dit is zo nieuw. of um, Ik weet nog heel goed dat we dan de eerste keer... dat uh, wapen gingen ophalen bij de wapenkamer. En dan gingen we naar buiten lopen. En voor het, voor het eerst zette ik dan mijn persoonlijk wapen... daar op de grond neer. En ik dacht, waar gaat dit me ooit nog brengen? Uh-huh. Ja, nu is het dan uh, helaas al... Misschien wel hierbij gebleven. Maar je gaat heel erg... Word je er bewust van hoe anders dat leventje is dat je dan gaat leiden, En dat is mentaal best wel weer een dingetje als je dus overal over na gaat denken. En ik denk zeker dat het goed is om erover na te denken. Maar sommigen die die doen het en die krijgen dat op een ander moment. -hmm. En dat is denk ik het moeilijke, omdat het zo anders is.
2: ja.
1: Als iemand die uh, iets weet van het, uh, van het opvoeden en uh, het, het docentschap, zeg maar... dus uh, de jeugd, en, uh, zeg maar, denk jij dat het goed is dat uh, op een gegeven moment... iedere Nederlander iets van een dergelijke ervaring meemaakt? Dus ik wil niet zeggen dienstplicht, maar soms vind ik het wel jammer... dat dienstplicht er niet meer was. Ik heb zelf ja. n- uh, niet in het lege kunnen zitten. Uh, Terwijl ik wel denk dat dat een heleboel goed zou kunnen brengen... Uh, door, mede door dit soort ervaringen.
3: denk ik ook. Ik denk echt... Um... Als ik alleen al naar mezelf kijk met het hele traject en toe kijk, nu heb ik wel voor iets heel hoogs gekozen en de lat heel hoog gelegd. Want het is natuurlijk een kleine uh, eliteclub. Maar um, ik denk dat zo'n ervaring... Ik kwam ook terug super enthousiast van die driedaagse test. En ook al um, lukt het je misschien niet, alleen al even dat ervaren... En, Ik heb ook tegen mijn vriendinnen gezegd... ja, ik vind het zo mooi, zo'n mooie ervaring. Een vriendin van mij heeft toevallig net deze week voor de KCT geprobeerd... maar het lukte niet. Maar goed, zij vond dat ook... weet je, ze zei ook gelijk... ik had er meer van willen proeven. -hmm. En en ik heb nu vanaf januari al meegedraaid... dus ik heb echt wel wat gezien en ervaren. -hmm. Maar ja, meer zal altijd goed zijn... Ja. Ja. Ik, ik vind het heel mooi. En ik denk dat mijn vader zei vroeger altijd tegen ons: uh, Nou, niet eigenlijk tegen mij, maar wel tegen mijn zus. Je zou eens een poosje naar Afrika moeten. Dat, dat voorbeeld. Ja, maar wel om. Zij
2: ik ook
0: regelmatig. Ja,
3: maar ook om gewoon te ervaren hoe goed het hier is. Hoeveel we hebben. We hebben zoveel luxe. En heel veel mensen zijn zo materialistisch eigenlijk. En die beseffen niet eens wat we dan eigenlijk hebben en hoeveel we hebben. En dan als je. Dan in zo'n opleiding zit of de dienstplicht zou hebben, dan maak je het wel mee uh, dat mentale. En je moet het met elkaar doen. En uh, je hebt gewoon je rantsoentje. En heel veel vinden dat ook heel vervelend, het rantsoen. Ja. Maar nou, ik vond, ja, dan zit je daar in je, in je shell screpen, hoe je dan moet liggen, zeg maar. En dan maak je je vuurtje aan en dan zit je lekker die zak te eten. Nou, dan ja, oké, okay, het is geen uh, culinair hoogstandje. Maar en, en daar kan je ook nog wel weer discussies over hebben over de voeding die je krijgt. Maar toch, je zit dan wel even en je krijgt lekker wat warms... en je gaat gewoon hele kleine dingen waarderen. Ja. Als het dan zo s'nachts vroren en het is koud en je moet wakker worden en je hebt wacht. Nou, sommigen gaan dan gelijk weer slapen, maar je hebt ook honger. Dus nou, dan heb je een uur wacht gelopen en dan kan je misschien nog maar een uur slapen. Maar toch ga je eerst even je lekker warme kopje thee drinken. En dat voelt gewoon heel lekker in je lijf. En dan ga je lekker, ja, je bedje in en je waardeert gewoon hele andere dingen. Dat denk ik echt. En ik heb er maar, ja wat ik zei, dit jaar alleen maar bij meegelopen. Maar nou ja, een douche ook. Ja, zo luxe. En vroeger weet ik wel. Dan ging ik ook heel lang onder de warme douche. En oh, lekker. En nu denk ik nou, gewoon even is goed genoeg. Hm. En ja, je wordt er denk ik wel heel dankbaar van.
4: Ja, snap ik. Kan jij je tegenaan, Jelle? Het het opnieuw instellen van dienstplicht. Nou ja, qua vorming denk ik inderdaad uh, wat Moosko ook al zegt, dat dat heel waardevol is en of dat nou een militaire dienstplicht of een maatschappelijke dienstplicht, gewoon het besef van iets voor iemand anders over hebben uh, uh, leren samenwerken, discipline uh, en dat is alleen maar op tijd komen zorgen dat je er netjes uitziet, mm-hmm. omgangsvormen ook een uh, stukje ook opvoeding misschien wel uh, hoe ga je met elkaar om en ja. wat, het taalgebruik alleen al als je dat af en toe hoort uh, in, in de tram of in de bus uh, dus wat dat betreft zou er nog uh, wel een slag uh, te, te maken zijn maar voor de rest denk ik dat we nu niet per se gelijk naar een militaire dienstplicht moeten willen omdat het ook gewoon heel veel geld kost uiteindelijk het zijn mensen die je sowieso van de arbeidsmarkt haalt je moet erin investeren in opleiding in training in uitrusting munitie et cetera en dan denk ik het gaat nu wel weer de betere kant op met defensie maar laten we dan eerst investeren in het beroepspersoneel -hmm. en vooral in salarissen in toelagers in het materieel, de spullen waarmee ze moeten werken, laten we dat dan weer op orde krijgen voordat we dan aan zoiets zouden moeten beginnen.
1: Ja, ja, en daarnaast, ik denk dat ik daar ook een bias heb. Want wij zijn in dat op zich wel defensiefetischisten. Wij vinden dat ook een mooi bestaan. Weet je wel, het het spreekt ons aan. kijk ook naar de mensen die we erover spreken en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook niet voor iedereen zo is. Ik bedoel, ik kan zo een paar mensen uit mijn omgeving oproepen. Of ik denk, nou, als je die daar neerzet, die gaat daar geen waarde uit halen. Die gaat daar alleen maar de kont tegen de krip mee gooien. En dat wordt een hele vervelende ervaring voor iedereen. Stel je
0: dan ook de vraag, zou je met die mensen de oorlog in willen gaan? Ja, precies. Ja, dat is niet... uh... Maar ik denk wel dat het bijdraagt aan uh, discipline en zo. Maar natuurlijk vanuit jouw uh, pedagogische uh, achtergrond. uh, Heb jij dan ook wel eens met een schuin oog gekeken naar instructeurs? Of naar uh, uh, hoe hoe je werd opgeleid daar?
3: Ja, eigenlijk wel. Over heel veel dingen was ik eigenlijk blij verrast. Want ik weet natuurlijk van tevoren... ik ga in zo'n mannenwereldje terechtkomen. Ik weet dat het hard is, maar het heeft een doel. Het is niet... Uh, zomaar om iemand af te schreeuwen of zo. Het is soms denk ik wel van ja. Um, misschien niet helemaal de goede aanpak. Maar goed, dat. Als het goed is. En wat ik weet. Ik heb ook veel met mijn major gesproken. Omdat uh, we gingen dan voor een oefening naar Duitsland. Toen moesten we zeven uur rijden. En dan zat ik bij hem in de auto de terugweg. Dus heb ik heel veel ook gesproken. En ook dat uh, instructeurs worden ook gewoon uh, opgeleid. Krijgen cursussen. Maar goed. Het zijn geen lerarenopleidingen of zo. Ja. En zij zijn ook... Um, corporaal of socianten. En zij doen het denk ik toch een beetje op de manier hoe zij het misschien ook aangeboden hebben gekregen. Maar ik zat, kijk, elk kaderlid in principe biedt hetzelfde aan, maar het is toch op welke manier je het gaat. En bij mij was het heel open en rechtvaardig mijn instructeurs. Dus we kregen ook wel eens een complimentje. Nou, dat had ik van tevoren helemaal niet verwacht van dit wereldje. Ja. Maar dat, dat vind ik heel goed. En dat is ook waar jongens, de mannen, zeg maar ook iets aan hebben. En af en toe een opmerking. Ja, is niet helemaal gepast of dan wordt er een grapje gemaakt. En dan denk ik, nou, is gewoon niet helemaal nodig. En ik snap wel dat dat bij mannen onderling gebeurt. Maar vorige week heb ik er ook nog met een jongen uit mijn klas over gehad. En die was als eerste binnen met een opdracht, met zo'n kakao-opdracht. Daar heb je dan 2,5 uur de tijd voor. Hij was in een uur en een kwartier binnen. En hij praat gewoon een beetje relaxed, weet je wel. Zo is hij. En um, ik, ik ken hem dan een beetje. En voor een kader is het ook lastig, want ze kennen die jongens ook nog maar net. Mm-hmm. Maar, maar ik slaap bij ze op de kamer. Ik heb gesprekken met die mannen gehad. En hij praat gewoon nou chill. En zo komt hij ook een beetje over. Maar Um, dan krijgt hij als opmerking, nou mag de volgende keer wel wat meer pit in. hè uh, stoont of zo. En dat is grappig voor die kaderleden onderling. Ja. En het is ook niet iets ergs. Maar hij denkt wel van ja, een compliment hoef ik niet. Maar dat vond ik ook niet leuk. Mm. En dat is wel met sommige jongens. Die denken ook veel na en die gooien het er niet uit. Maar die onthouden zulke dingen wel. En om wederzijds respect te hebben. Dat wil je denk ik als kaderlid. Dan kun je ook kijken van hoe breng ik iets over. Ja. En Ja, dat is lastig. Want het harde hoort er ook echt bij. En je moet ook wel aangepakt worden. En sommigen hebben het meer nodig dan anderen. Dat weet ook iedereen. Maar uh, ja, af en toe denk ik... Ja, ja, maar dat denk ik sowieso met uh, schelden of iets. Dat hoeft gewoon niet. En soms hoort het er wel bij. Maar als iemand zegt van... Goh, zit het misschien een beetje zo en zo. Of dat je dan gelijk een uh, droplul of weet ik veel. ja, Ja, dat staat gewoon nergens op eigenlijk, vind ik. Ja.
0: Ik snap ook wel dat er niet echt ruimte is om hele gesprekken te gaan voeren met, nee. met elkaar. Dus wat, wat voel je nu? Nee, ja, is, nee, tuurlijk niet. Is het is gewoon niet
3: fijn. Ja. Nee, maar sommige dingen um, ja. weet ik gewoon uit ervaring van die mannen dat uh, dat ook gewoon soms niet hoeft. En ja, het zijn allemaal mensen. En, je, en in principe was ik gewoon super blij verrast met hoe het ging en ook hoe ik daar werd opgenomen en ook... Um, hoe ik dus naar de opleiding toekeek. Ik voelde me echt wel dat ik een goede handen was. Ja. En ook dat dat geschreeuw erbij hoort en waarom dat gebeurt. Ja. En dat zijn dus ook die lessen die je dan soms krijgt van, waar, wat bedoelen we hiermee? Ja.
1: Ja. En nou, wat, hm? uh, ja, ik had nog één vraag over, over die, die, die opmerkingen, zeg maar. Toch wel iets wat, wat ik me kan voorstellen als je naar luistert wat je afvraagt. Je komt als vrouw binnen in zo'n uh, mannenwereld. Heb je eens iets vrouwenvriendelijks naar je hoofd gegooid gekregen? Of wat je dacht van, dit, dit was een beetje ongepast, jongens.
3: Uh, nee, dat niet. Ik heb alleen één keer gehad, kijk, iedereen krijgt maatjes in, in je groep. Je mm-hmm. hebt altijd een paar jongens waar je meer mee optrekt en die jongens bespringen elkaar. Die liggen lepeltje lepeltje, <laughs> lepeltje bewijzen van. Die doen...
2: Doe je dat ja, dan ook? Ja,
3: nou, ja nou, was, dat is alleen, alleen maar goed, denk, denk ik. ik. Als ze gewoon lekker hun ding doen. Maar ik heb me wel bewust heel erg daarvan afstand gehouden. Mm-hmm. En dat merkte ik gelijk in het begin na Tessel. Er was een jongen uh, die ik kende. Daar had ik een paar keer mee getraind ook van tevoren, want die kende ik dan van de vooropkomst, kom je uit dezelfde buurt. En dan, daar trek je makkelijker naartoe. En op een gegeven moment was het heel koud en moet je opwarmen. En dan ga je zo zagen. Je houdt elkaars handen vast en je doet zo. Nou, dat was grappig, leuk. Het het was gewoon normaal. Uh, We kregen het allebei weer warm. Het was goed. Maar toen, in die week daarna, liep ik uh, door de gang bij onze slaapzaltjes, zeg maar. En dan stond hij daar zo vet overdreven te doen... alsof hij het heel zwaar had. Dus ik tikte hem zo aan van... nou, doe even, weet je wel. En hij moest wel lachen, anderen moesten lachen. En één jongen zei wel gelijk... nou, als dat niet wat wordt... en dan denk ik van, ja, ik heb die jongen ook aangesproken. Ik zei, doe dat soort opmerkingen, maar gewoon niet... En dat is één keer gebeurd. En je moet gewoon, zeker als vrouw in die mannenwereld... ik kom daar ook voor de opleiding en voor werk... Mm-hmm. moet je heel duidelijk zelf je grenzen aangeven. Ja,
1: ik moet bekennen dat me dat heel erg meevalt... als ik dit zo beluister. Ja, ja, ik had daar ja. een ander beeld bij, heel eerlijk gezegd. Zo van, joh, uh, ja, ken een paar eens. Ik weet hoe die gasten uit de hoek kunnen komen. En ja, die hebben zich veel Dat kunnen ze ook. Handen, Ja, ja zeker, maar de, ja.
3: naar mij toe... Kijk, ze maken onderling ook wel eens wat grapjes. En ik weet dat de een ook meer voorstander ervan is... vrouwen erbij dan een ander. Maar heel veel denken ook van... ja, als je toch gewoon doet en je doet wat wij ook doen... dan is het goed. En ja sommigen die denken daar wat anders over, maar dat merk je niet.
4: Jij wilde ook nog iets over zeggen, Jelle? Ja, ja, ik wilde er wel even reageren. Ik denk dat we wat dat betreft aan Moeska een hele goede kandidaat hebben gehad als eerste vrouw, om dit zo uh, te ondervinden en te ervaren. Omdat zij ook wat wat ouder is, wat wijzer en ook dingen makkelijk een plekje kan geven, gelijk eventjes de grens aangeven. Ik denk wat dat betreft alleen maar positieve ervaring ook vanuit onze kant. Uh, Voordat ze begon, uh, hebben we een soort voorgesprekje ook uh, gedaan met Goh, ja, het is zowel voor jou bijzonder als uh, voor ons eh, waarin we ook hebben afgesproken van, god, dit hebben we bedacht over uh, legering, dit hebben we bedacht over haardracht uh, maar wees je ook even bewust van in wat voor wereld je uh, toetreedt en uh-huh. het is altijd een mannenwereld geweest met bepaalde cultuur met bepaald taalgebruik ook Um, en ja, probeer dat ook gelijk niet persoonlijk op te vatten hè? als daar een keer wordt geroepen lopen met je kut, dan gaat dat niet alleen over jou <laughs> dat roepen we nu eenmaal natuurlijk.
2: Ja. 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 En, en,
4: en dat ook qua, qua taalgebruik en omgangsvormen um, <laughs> Ik denk dat uh, die instructeurs, dat bespreken we ook voordat ze een opleiding gaan draaien, uh, bespreken we dat met elkaar en uh-huh. ik geef ook aan wat ik van ze verwacht. En daar hebben we het ook heel erg over, over respect en omgangsvormen en noem de cursisten bij hun naam of gewoon marinier, uh, drie, huppelde pup of cursist, uh-huh. uh, maar ga vooral niet uh, scheld worden of, of dat soort dingen gebruiken. Um, maar het, het kan gebeurd zijn hè, dat, dat, uh, uh, ja, dat dat toch gebeurt. Dat de instructeurs in de emotie, in de opwelling toch iets roepen. Um, die mannen, die zijn dag en nacht, uh, zijn ze met die cursisten bezig. Die hebben ook weinig slaap. Die hebben 25 uh, leerlingen waar ze waar ze voor moeten zorgen yeah. um, in het begin van de opleiding. Dus ik geloof best dat er een keer een uitspraak gedaan is, maar we moeten ook niet het beeld krijgen dat het uh, constant schreeuwen, vloeken, schelden nee, is. Want dat is echt,
1: iedereen denkt in zo'n de mensen. Zeg maar, ja, ja precies. Gunnery and Hartman, dat is ja, waar iedereen aan ja, denkt. Ja
4: precies. En we hebben de uitverkoren <laughs> hebben natuurlijk een, uh, een aantal jaar geleden gehad. waarin dat beeld ook wel uh, zo werd gepresenteerd. Maar ja, ook dat kaderlid is echt een uitzondering ten opzichte van alle instructeurs. Ik heb er uh, bijna 70 rondlopen, dus dat is echt een uitzondering. En ook die documentaire, die had puur als doel... Die zware momenten, die knakmomenten inzichtelijk te brengen. in plaats van ook de leuke momenten. en ook ja. de, de goede gesprekken en de, de interessante lessen. en. Um, weet je, ook de succesbeleving. Dus dat verhaal, ja, dat was heel eenzijdig. Mm. En We zijn nu ook bezig, ik heb de opdracht gegeven. om een, een nieuwe soort voorlichtingsfilm te maken. van de opleiding. die wordt nu ook gefilmd Zodat we ook aan eh, cursisten voordat ze beginnen, sollicitanten, dat we ook het goede beeld kunnen geven van de opleiding. Dus dat het inderdaad zwaar is dat je in het begin niet zoveel kan, dat je gewoon in het veld weinig slaapt. Um, zodat ze ook met het goede beeld binnenkomen. Maar ook dus de leuke momenten. En dat je ervan moet kunnen genieten als inderdaad de zon opkomt. Want je normaal nooit meemaakt, maar nu wel omdat je op rust ja, ligt. Ja. Uh, hoe fijn het is om die warme drank en die douche. Weet je. Dus dat ze echt met het juiste beeld binnenkomen. En niet in die eerste week al uh, afhaken. Omdat het niet is wat ze ervan verwacht hadden.
1: Ja. Ik vind eigenlijk dat de eindbase podcast die wij over het militaire bestaan hebben gemaakt. Gewoon aan jullie standaard curriculum moeten worden toegevoegd. voor de generatie.
0: Eigenlijk moet we eigenlijk gewoon een keer drie dagen mee daar, vind ik wel. Eigenlijk wel. Ja. ja. Het gaat niet leuk worden. Maar ja, maar lijkt me wel lachen. Ik ga er wel, ik ga er laat het zo zeggen. We gaan ervoor, ik ga er wel over trainen. Ik zeg niet wanneer ik het ga doen. Maar ik geloof wel dat ik daar binnen nu een twee jaar een keer... Uh, ja, hebben we het dan over mariniers of hebben we het over KCT? Ja, ja. Okay. Nu moet ik op gaan doen. Nu moet ik nu dus je gaan gaan kiezen. Ja, dan worden ja, mensen ja. boos. Ja, kijk, het Korpskmannentroep uh, was natuurlijk wel de eerste met de aanbieding. Dus die, uh, dat leek me nog, uh, ook een bijzondere wereld, weet je wel. Mm. Uh, ik vind sowieso dat we nog een keer uitgenodigd moeten worden bij het KST om dingen op te blazen. <lacht> dat, maar dat is een andere. <lacht> maar ja, dat je nog steeds wel lachen. Ik bedoel, als ik hier nu over zit te praten en jij zegt van ja, mijn 26 is beter oud. Dan denk ik, ach, ik heb toch iets gemist. Dus dat, dat lijkt me wel heel keer ja. om te doen. Dus uh, uh, ja, we moeten gewoon maar weer, ja, laten we de belofte maar maken. Ik durf het al aan. Ga je mee? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Of ik kapot ga, ja, nee. we kapot gaan? Ja, we gaan het, we gaan het doen. Gewoon doen. We gaan het doen. Ik zeg even niet wanneer, want ik heb net ook een. Uh, ik ga, nee, ik. Uh, maar daar ga ik een plan voor maken. Uh, hoezo een plan? Wij kennen mensen. Ja, nee, zeker. Ja, Noël die mag mij onderhanden nemen daarvoor. Ja. Um, even, ik weet even niet wanneer en hoe en wat. Uh, en dan laat ik ook nog andere
1: dingen gepland. Een beetje in het verlengde daarvan. Ik heb een vraag aan jou. Uh, ik hoorde jou zeggen over je training sowieso een paar dingen. Jij, uh, ik weet, stond jij onder supervisie van hem wel? Omdat je zo keurig alles netjes aan het opschrijven was. Nou, en zo. Dat is iets nee. waar je helemaal mee doodslaat. Dus, uh... Ja, ik heb
3: uh, gewoon heel veel van die um, uh, boeken gelezen over... Uh, ja, s- spiritueel ook wel, maar ook um, gewoon... Um, uh, boeken met uh, als je bepaalde dingen wil behalen, wat je dan kan helpen... en met mensen in gesprek geweest. En voor mezelf merkte ik gewoon dat ik um, soms best wel streng ben voor mezelf. En als je dan alleen maar denkt van... ja, maar ik wil dit kunnen en ik wil dat kunnen... en je kan het niet relativeren met... oh, maar ik ben al wel vooruit gegaan dat is positief. Mm-hmm. Dan is dat veel lastiger. Maar hoe ik het gedaan heb was... eerst in mijn hoofd bedacht, ik ga daarvoor trainen... en ik sportte altijd al wel, maar niet... Ja, ik sportte gewoon omdat ik het heel leuk vond... maar niet echt om per se sterker te worden of zo. Gewoon een beetje bijhouden. Uh Toen heb ik... uh, online is het een 16-weeks trainingsschema gevolgd... die gewoon op de site van Defensie was, speciaal voor het Korps Mariniers. Dus dat je uh, een trainingsschema hebt na die 2700 meter toewerkend... en na die push-ups en optrekken. En dat begint dan, ja, volgens mij twee, drie keer trainen in de week... en dat eindigt met zes keer trainen in de week. Dat heb ik gedaan en dat vond ik heel leuk en dat kon ik. Uh, en daarna... Uh, houd dat schema op en wat ga je dan doen? Want ik, wil, ik vond dat wel lastig om te bedenken... of ik wel efficiënt genoeg trainde. Kon ik niet meer uit mijn trainingen halen dan wat ik deed. Dus ik ben heel veel gaan zoeken, ook op Instagram... vond ik dus ook Defensie Trainingsschema van Noël. Um, en um, die heb ik wel van hem gekocht. De, want hij heeft verschillende versies, een militair en een burger. En ik was burger, dus ik had de burgerversie gekocht. Uh, maar dat is... Uh, Voor mij was dat toen ook nog best wel zwaar soms met gewichten. En ik vond de trainingsschema's van Elite Fit... en uh, nog wat dingetjes had ik dan op Instagram gevonden. En die posten soms ook hun hele workout. Uh. En dan moet je binnen 40 minuten... dat is ook wel bijvoorbeeld bij die DTS... uh, trainingen, maar dan moet je binnen 40 minuten zoveel rondes met bepaalde herhalingen en mm. het was niet met alle machines, maar heel veel waar je echt beweegt, lunches, ja. boxjumps en heel veel herhalingen en dat wisselde ik dan af omdat ik dat heel leuk vond. Ja, en in de sportschool, ik ging wel eens met mijn neef, want alleen vond ik dan ook niet leuk en mijn vriendinnen die waren al afgehaakt en dan ging ik met mijn neef, maar die zei ook, nou, pff, het is wel hard werken hoor en dan stonden we daar met z'n als idioten tekeer te gaan daar in die sportschool. Ja, basic fit ging ik heen en heel veel doen gewoon ook wel harde training, maar heel veel met apparaten. En wij waren als het aan het springen en het rennen en... Nou ja, dat, die trainingen, als ik nu ook teruglees soms in wat ik dan heb opgeschreven wat ik deed, denk ik zo, ik was wel echt uh, uh, goed bezig. En dan honderd boxjumps en dan niet die lage, maar de hoogste stand. En dan zoveel push-ups, zoveel dit, zoveel dat. En uiteindelijk um, uh, helpt het je allemaal wel heel goed. En dat trainingsschema heb ik nog steeds thuis liggen, dus kan ik doen. En dan uiteindelijk, ja, als ik dan mijn contract getekend had, dat ik alle testen gehaald heb, toen ik alle testen gehaald had, heb je weer een trainingsschema gekregen vanuit de mariniers. Helemaal vanaf dat moment 12 weken nog de voorbereiding tot de opleiding start. En op het einde train je daarbij 28 uur per week. Dus wow. dat, dat is, is ook yeah. met marsen erbij. Want yeah. dat moet je ook oefenen. Um, maar dat, dat vond ik prima. Ik was ook met die bergtocht had ik gedaan. Met bepakking lopen. En, en dan staat er gewoon in met hoeveel gewicht je moet trainen. Hoe lang je moet lopen. Hoe snel je moet lopen. Uh, ook zwemmen zit daarbij, Want je hebt ook bij die driedaagse keuring heb je ook al een zwemtest. En dat oefende ik ook wel van tevoren. Ja. Maar bij die driedaagse test ben je gewoon moe. Want het is pas op de derde dag. En ja. dat zit allemaal in dat trainingsschema. En dat vond ik ook heel prettig. Ja,
1: ja. ja nou, d- d- Oké, okay, cool. Dus je, je hebt al je trainingsresultaten uh, opgeschreven. Maar ik hoorde je ook wat dingen zeggen over je andere doelen opschrijven. En, en Dat doe je ook, naast Dan, trainingsdoelen.
3: Uh, nou, dat deed ik voor mezelf wel. Ja, ik had... Um, Uh, opgeschreven dat ik... ja, ik weet het niet meer aan mijn hoofd natuurlijk... maar ik had... uh 2017 was ik nog met de selectie bezig, zeg maar, met de testen. Had ik in januari, ik weet dat nog heel goed, dat ik op mijn muur gewoon hangen. Uh, Wat ik in januari kon. Ik had gewoon een soort nulmeting van mezelf gemaakt. En wat ik in april wilde kunnen. En dan had ik daaronder ook nog doelen die ik gewoon een keertje wilde. Dus ik wilde een keer een halve marathon rennen. En ik wilde, zo heb je gewoon dingen voor jezelf. En en daar kan ik nu al een hele hoop van afstrepen. En als ik het eerder had, had ik een leeg kolom ertussen. En dan kon ik het in die lege opschrijven en van, nou, dan markeerde ik dat lekker opvallend van uh, positief naar jezelf toe van uh, succeservaring is gewoon voor iedereen goed en dan kan je gewoon heel goed zien wat je kan. Ik had ook ja, voor de opleiding niet zo belangrijk maar dat ik um, pistolsquats wilde kunnen. Nou dan schreef ik dat op en dan uh, als ik dat kon ja dat kon ik al in februari dus dat was al veel eerder dat is gewoon leuk.
1: Ja. Ja. Ja, wij geloven je heel erg in het opschrijven van doelen en tussentijds daar weer metingen op doen, zodat je je gevoel van voortgang krijgt. En dat wat je nu vertelt over trainen, uh, dat werkt ook zo voor ondernemen, voor, voor alles wat je doet, ja. zeg maar, voor je professionele carrière, privé ook. Dus ja. dat, ik, dat viel me op en dat vond ik dus mooi. En ik zag je dus straks een boekje pakken en ja. even aan het bladeren was, dus uh, ja, wij houden daar wel van. Dus ik vroeg me af of dat belangrijk voor je was ook in het behalen van je doelen. Heet ik je denk het gehoord? wel. Ik heb
3: ook, um, ik weet nog wel, omdat ik dus um, per augustus, want ik wilde niet halverwege schooljaar weg moeten. Dus ik had per augustus mijn baan in het onderwijs opgezegd. En dan ben ik weer vier maanden uh, thuis gaan wonen bij mijn ouders, totdat de opleiding begon. En daar ben ik wel veel weg geweest, maar af en toe was ik thuis en daar kom ik ik uit een groot gezin. Dus uh, mijn broertje en zusjes, iedereen woonde toen toevallig net weer eventjes thuis, dus dat was heel gezellig. Maar ik, ik ben ook gewoon om mezelf maar in mezelf te gaan vertrouwen, ben ik gewoon ook lijst gaan maken van... Um, nou ja, niet helemaal smart... maar wel van um, niet... ik wil dit gaan halen, maar ik ga het halen. Uh-huh. En ik riep op een keertje... eens een keer gewoon hardop. Ik was helemaal happy. En ik riep, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Ik kan het. En ik schreeuwde het best wel hard. En mijn broertje die kwam naar mijn kamer toen. Ja, die is twintig en een stoere jongen. die zelf ben jij nou weer aan het doen. Van die is helemaal gestoord. Ik zei, ja, ik kan het gewoon. Ik ga gewoon die opleiding doen. En als je maar dat tegen jezelf blijft zeggen... je Je gedachten zijn gewoon zo belangrijk in hoe je tegen jezelf praat. En als je zelf al een beetje gaat twijfelen. En nou ja, dit zit niet helemaal goed. En misschien haal ik het daarom niet. Dat zijn angsten. En ik wilde dat niet. Ik wilde niet in die angsten geloven. Dus riep ik het maar gewoon lekker. En het werkte. Ja, ik heb wat ik wilde behalen. Ja, nu dan niet die barret. Maar daar heb ik vrede mee. Ik heb heel veel geleerd en bereikt. En ja. Ja. Als
0: je nou, dan kijk naar het allermooiste moment van heel, heel, de, heel deze gebeurtenis.
3: Ja, ik denk dat ik zoveel mooie momenten heb gehad, um, ook in de groei in mezelf daar naartoe. Dat één moeilijk, één ding <tie> kiezen, kan haast niet. Dan doe je niet de andere ook recht aan. Maar ja, wat, ik, wat voor mij heel duidelijk werd, is gewoon doen waar je je goed bij voelt dat dat gewoon echt wel heel belangrijk is. En ik denk dat er heel veel mensen nog gelukkiger zouden kunnen worden... als ze toch nog iets beter naar zichzelf luisteren. Ja. Want eigenlijk diep van binnen weet je heel vaak wel of iets nou goed zit... of, of dat nou met sporten is, of een relatie, of een werkplek... of een uh, buurman die eigenlijk iets gezegd heeft. Je kan altijd op iets terugkomen. Net als dat... Um, trouwens nog een voorbeeldje, dat is ook gebeurd. Uh, zei een jongen tegen mij... E- Zochtens in de gang, dat was bij die revalidatiegroep, um, zeggen ze heel vaak tegen elkaar: Schiet nou op. Want je moet op elkaar wachten. En zo gaat het met die mannen. Ze schreeuwen een beetje. Ik deed dat nooit, want ik ben rustig en ik bemoeide me daar niet mee. Maar op een gegeven moment zei ik ook tegen een jongen: had ik bij in de klas gezeten, die was ook uitgevallen. Uh, zat, zei ik: Schiet nou op. En toen kreeg ik gelijk: Hallo, je bent mijn moeder niet. En toen dacht ik. Oh, ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Hè. En, en toen heb ik er tijdens dat ontbijt heel de tijd over na zitten denken. En ik dacht, moet ik hier nou iets van zeggen of niet? Want eigenlijk vond ik het helemaal niet leuk. En dit was de allereerste keer dat zoiets gebeurde met vrouw zijnde, zeg maar. Ja, het zat me niet helemaal lekker. Dus na het ontbijt uh, liep ik alleen met hem in de gang. Dus ik wachtte wel mijn momentje af dat hij alleen was. Ik zei, hey, uh, ik vond het toch niet helemaal fijn dat je dat zei, want... Iedereen schreeuwt hier tegen elkaar. En nu zeg ik het één keer en dan krijg ik gelijk zo'n opmerking. Ja, daar hou ik niet van. Nou, en dan is... Hij zei, ja, ja, oké, snap ik ook wel. En hij was gewoon zaggerijnig omdat hij uit bed moest. Waarschijnlijk gewoon een beetje ochtendhumeurtje. Maar dat gewoon voor jezelf en naar jezelf luisteren en ook al gebeurt er iets of een situatie wat niet helemaal fijn is je kan er echt altijd op terugkomen en als dat voor jezelf goed voelt daarna was het opgelost en zat het niet meer in mijn hoofd en als je naar jezelf luistert dan zitten geen nare dingen in je hoofd Je
1: ja. het hier ook wel een beetje jouw interesse in de boeken die je hebt gelezen? Hoor. Je zei daar straks al iets van ik heb best wel wat boeken gelezen, ook wel spirituele boeken. Ja. Dit klinkt allemaal best wel mindful. Ja, ik uit. vind dat
3: heel leuk om mee bezig te zijn. En ik heb nu zelf gemerkt dat als je dus daarmee bezig bent, dat het je ook wel ergens kan brengen. Mm-hmm. En dat je dus, wat ik tegen die kinderen op school hoor je heel vaak met kinderen. Ja, je moet gewoon doen wat je wil. En dan denk ik, ja, doe je het zelf wel? En dan daardoor met met kinderen ga je heel vaak, als je goed naar ze kijkt... realiseren van, ze bekijken dingen zo simpel en wij doen het allemaal zo moeilijk. Maar eigenlijk is het voor ons net zo simpel. -hmm. Als je er maar naar luistert en wat mee doet.
1: Of durft te doen met Durft te doen, ja. Ja, Ik denk dat een heleboel mensen het stiekem allemaal wel weten. Ik zit hier niet goed of ik moet iets aanpakken. En dan is het toch moeilijk om die eerste stap... uh, ja, en als ze het dan
3: zien, bijvoorbeeld in mijn omgeving. Mijn moeder die wilde ook gewoon bepaalde dingetjes. Dat is heel dichtbij. Mm-hmm. Maar doordat zij um, die oefeningen ging doen, is ze en blij, blijer met haar lijf. Terwijl ze er gewoon goed uitzag. Maar en, en ze straalt wat anders uit, want je voelt je anders. En als je zelf sterker bent um, in je lijf, uh, door goed voor te zorgen of mentaal. Door ook daar tijd voor te nemen om mee bezig te zijn. Mm-hmm. Ik denk dat dat alleen maar positief... Uh,
2: ja,
1: daar heb ik nog een vraag over. Denk je dat je anders gaat denken op het moment dat je gaat doen... of moet je eerst helemaal goed in je vel zetten voordat je tot actie overgaat?
3: Uh, ik denk dat je gewoon... als je start uh, en je, er zit je iets een beetje dwars... dan ga je niet moeten wachten tot het moment. Je moet daaraan beginnen en dan ervaar je het. En als je dan dus dingen gaat opschrijven... dan zie je het ook terug, je progressie. En ik denk dat je pas je helemaal goed gaat voelen als je gaat doen...
1: Dat denk ik namelijk ook. Ja. Ik denk dat dat ook de oorzaak is waarom een boel mensen... die het stiekem wel weten... Um, nog niet helemaal tot actie overgaan. Omdat ze zitten te wachten tot dat, dat lampje op groen springt. En dat gebeurt ja, niet. Ja, dat is het dus volgens ja, mij. Ja. ja,
3: je moet het gaan doen en dan dan ga je het ervaren van wow. En dan denk je, wow, wow, wat ben ik hier blij mee. Dit had ook wel eerder gekund, denken dan sommigen. Ik denk, bij mij is dat niet het geval. Ik denk dat ik, als je blijft denken en ontwikkelen... dan ga je altijd keuzes maken vanuit een overwogen beslissing. Dus dan krijg je ook niet echt spijt van dingen, denk ik. Ja.
1: ja, hoe, k- hoe kijken jullie in de opleiding uh, ook naar dit soort dingen? Of is dit uh, net wat te zweverig uh, voor een gemiddeld militair?
4: <laughs> Kom voorstellen, ja, dat, dat zou je snel denken, natuurlijk. Uh, maar ik denk dat uh, haar verhaal heel inspirerend kan zijn uh, voor, uh, voor andere sollicitanten. Mm-hmm. Die misschien denken: van ja, ik zou misschien wel marinier willen worden, maar ja, dat ga ik nooit halen. Dus ik ga er niet aan beginnen. Hè. En zij heeft gewoon voor zichzelf dat als, als doel gesteld.
2: Mm-hmm.
4: Uh, Daar naartoe opgewerkt en dat doel constant in haar hoofd gehouden. Uh, en dat is heel krachtig uiteindelijk. Um, en dat zie je vaak, dat dat, dat dat fout gaat bij jongens. Dat die motivatie eigenlijk uh, te dun is of te kort of allemaal hè, te, te jong misschien ook nog wel. En denken, goh ja, mijn beste vriend gaat naar de mariniers, laat ik dan ook maar gaan.
2: Uh-huh.
4: Ja, als dat dan de enige motivatie is, dan ga je het niet halen. Um, en, en ja, dan, het is allemaal heel korte termijn hè, tegenwoordig. Het is allemaal uh, hap, snap, uh, gelijke likes en ik mo- het moet gelijk plezier bieden. Ik moet gelijk die kamer kunnen binnenvallen met die tunderfles yeah. of die, uh, die flashbang. Ja. Um, ja, en we proberen ze daar toch wel ook mee om te leren gaan. Dus ondanks dat zweverig zwevig uh, klinkt, uh, zitten er aan het begin van de opleiding zitten er al lessen over groepsdynamiek, over uh, stressmanagement, het herkennen ja, 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 ja. van stress bij jezelf en bij anderen. En hoe ga je dat stressniveau naar beneden uh, brengen? En we gaan er ook uh, meer mee doen. Er is een soort toolbox mentale kracht, uh, noemen we dat. En dat gaat ook juist hierover. Juist om om doelen voor jezelf te stellen. Inderdaad, gewoon al was het maar uh, eind van de week halen. Oké, en je plant weer een nieuw doel. En en dingen visualiseren voordat je daar aan begint, zodat je het goed in je hoofd krijgt. Uh, En daar zijn we ook heel erg mee bezig. En dat zit ook in die die lessen uh, geestelijke verzorging. We hebben ook uh, docenten op het gebied van gedrag en communicatie die daarin ondersteunen. Het gaat ook over elkaar feedback geven, over wat achtergronden van elkaar leren kennen. Waar komen ze nou vandaan? Wat wat is er nou achter achter dat dat kale hoofd en dat groene pak? Wat zit er nou nog veel meer achter? Zodat ze dat ook een beetje beseffen. En dat ze ook leren respect hebben voor hoe mensen reageren. Hoe je misschien inderdaad met je verkeerde been uit bed stapt, maar misschien is er thuis ook wel wat aan de hand.
1: En het managen van die interne monoloog die je de hele tijd met jezelf voert. Want ik denk dat dat een zware momenten zijn. Als je, wat je, dan, je zeggen, dan, dan zit je ergens in een zwart, Je hebt die rugtas op je rug. En dan begint dat getetteren in je oor. Zeg maar, van dat iets wat het er niet mee eens is. Zeg maar. En daar, daar, daar volgens mij moet je de spreekwoordelijke oorlog zien te winnen. Dat je, dat je daar in die gesprekken niet uit het veld wordt geslagen. Zeg maar. mm, ja, en dat, dat is iets wat kun je ontwikkelen denk ik.
4: Ja, misschien kan je dat wel ontwikkelen. Maar het begint wel met dat je goed voor ogen hebt wat je wil bereiken. Ja. En dat is uiteindelijk die mariniersbereid en dat werk doen als mariniers. Mm-hmm. En toevallig die uh, docenten Gedrag en Communicatie, die uh, sprak ik vanochtend en die zegt. Het is eigenlijk gewoon constant een gevecht tegen jezelf. Het is constant een gevecht tegen dat zelfmedelijden, wat dan omhoog komt ja. en daardoor heen zetten. En dan voor jezelf ook de lol van blijven inzien. En dat is wat, wat Maroeska heel, <lacht> ja, heel goed kon. Maar lang niet al die, uh, die jonge jongens. Die kunnen dat. Ja. Die kunnen de lol van inzien. Die kunnen het relativeren. Die kunnen denken: van ja, god, het is maar water, hè, die regen. Ja. Ja. Ik, heb een, uh, ik heb een goed pakken en Ik heb goede spullen. Nou, boeiend. Hè. Van het weekend dan uh, ga ik weer feesten met mijn maat. Weet je, eventjes dat vooruitzicht. Eventjes van eind van de week, uh, dan heb ik het weer uh, gehaald. Dan pak mm. ik een biertje. Weet je, en, en dat, dat moet je wel kunnen. En ja, daar proberen we ze bij te helpen. En uh, iedereen heeft wel een knakmomentje. knakmomentje. Je vroeg aan het begin: van... Uh, moeten ze dan gelijk uit? Nee, Dat is, dat is natuurlijk niet waar. We zeggen in het begin van de opleiding ook... in principe de eerste drie weken mag je niet naar huis. Juist omdat we ze over die soort van mentale drempel... en die eerste tegenslag heen willen willen helpen natuurlijk. Want ook in het het hoger onderwijs... daar zijn mensen die in het eerste jaar denken... van goh, dat is toch niet wat ik wilde... toch niet wat ik ervan verwacht had... Uh Bij ons gaat dat veel sneller, want ze worden er gelijk mee geconfronteerd met inderdaad die booskijkende instructeur, met dat slechte weer, met die groepstruk en die timings. Dus ze komen veel sneller tot het besef van, goh, is dit eigenlijk wel wat ik wil? Maar je wil ook niet dat ze, want we hebben er al heel veel in geïnvesteerd om ze aan te nemen, we hebben ze misschien al een aantal weken opgeleid, je wil niet dat ze dan gelijk in de eerste emotie zeggen, ik stop ermee, stap maar in de bus en... uh, en je staat morgen weer op straat.
1: Is dat een voorspelbaar patroon? Zeg maar dat iedereen zo'n beetje in die drie weken, er zit allemaal zo'n, dan komen we allemaal even op dat dieptepunt. En als je ze allemaal hun
4: gemoed te, te werk zou laten gaan, dan gaan ze allemaal naar huis. Dan gaan ze allemaal weg. En dan ja. heeft er eentje heimwee, dan hebben er vier heimwee. Het steekt elkaar ook aan. En het is vaak ook, nou, hij is in ieder geval de eerste, dan ben ik niet meer de eerste die, die stopt.
1: En ja, als de eerste gaat, dan gaan er meer van. Ja, dan gaan ja, er vaak ja, meer. Ja, precies, ja. Dus zeker in
4: het begin, dan, dan proberen we dat echt tegen te houden tenzij iemand echt doodongelukkig is, iedere dag uh, tranen met tuiten... en dat heeft ook weer eens invloed op de groep. Ja, dan zeggen we misschien wel van, goh, dit, dit gaat niet werken. Maar over het algemeen proberen we ze daar over de eerste drie weken heen te helpen. Ja. En dan zie je eigenlijk steeds na een week in het veld... een week op de kazerne valt wel mee, hè? dat is gewoon lesjes volgen. Je slaapt in je bed. Uh, maar een week in het veld, daar, en dan, gaan ze weer, uh, dan hebben ze het weer moeilijk. Dan hebben ze weer regen, dan hebben ze weer weinig slaap. En dan komen ze al heel snel, zeker in die eerste uh, oefeningen in het veld... Uh, ...van ja, ik vind het niet leuk. Dus dan zeggen we, oké, dat is heel goed. Je wil nu stoppen. Je gaat sowieso eerst de week afmaken. En als je de week hebt afgemaakt op vrijdag... ...dan ga je eerst eens even naar huis... ...dan laat je het dus allemaal bezinken... ...praat je daar thuis over... en pas maandag willen we weer horen. Dan zie je dat er wel iedere maandag... ...zeker aan het begin van de opleiding... ...staan er steeds twee, drie, vier... nou afgelopen maandag de nieuwe opleiding stonden er zes. Ja, en dan dan heb je dat al allemaal gedaan. Dus -hmm. je hebt ze al een keer teruggestuurd... niet niet horen ik wil je niet horen... Uh, en je hebt ze al de week laten afmaken, je hebt ze al dat weekend, maar ja, op een gegeven moment dan ja, zit dat dat in je hoofd. Ik denk dat hoofd, dat, dat
1: wel helpt hoor, als je instructeurs ja. hebt die helemaal, ah oh, jochie toch, weet je wel, ja, is ook heel zwaar, hmm. weet je wel, dat, dat ja. gaat niet helpen. Ik ja. denk dat het heel erg helpt als er dan iemand een beetje Norst staat
0: te kijken van, waar heb je het over, kom, ga door ja. je tent in. Tenminste, dat zou bij mij wel heel goed werken. Ik heb heimwee alleen nooit te goed begrepen.
2: Dat is eigenlijk echt, me dus echt, echt af te vragen, nooit. dat weet je is het maar een ding.
0: heimwee ding. Vroeger werd ik door mijn ouders op, op kamp gestuurd, geen keer een week zeilen of een survival kamp naar en dat soort dingen eigenlijk deed ik gewoon een mariniersje toen, toen yeah. was zo. Maar uh, dat echt gewoon... Uh, ja, mensen drie dagen uh, helemaal in paniek dat ze thuis misten. En uh, ja, weet je, zelfs zes weken bij een Indiaanse stand, waar geen elektriciteit was, heb ik het prima met mijn zin gehad. Ja, dat heb ik moment uh, gehad dat ik dacht... nou, ik moet zo fijn zijn om warm met douche te nee. hebben. Maar <laughs> um, nou ja, ik vind dat wel... Uh, je weet dat je weg bent, je weet dat je ervoor hebt gekozen, en dan is dat gewoon prima. Ik heb nooit ah, er
4: zijn, ja, er zijn, kijk, jij ja, hebt dat gedaan. Ik ging met scouting ging ik ook op kamp en ik ging kamperen. Maar er zijn genoeg jongens die dat nog nooit gedaan hebben, of, of meisjes. Ja. Ja, die hebben misschien nog nooit gekampeerd. die zijn alleen maar all-inclusive op vakantie geweest. Ja, ja, of die zijn nog zo ja. jong dat ze überhaupt nooit. Uh, op vakantie of de stad uit zijn geweest ja. of de provincie uit zijn geweest Hè, dus ja, dan kan je in de selectiekamer vragen heb je last van heimwee? Nou, nee, ik heb nog nooit last van heimwee gehad. Nee, dat klopt, want ze hebben nog nooit zo'n situatie gehad
2: ja, en ja, ja,
4: ja dan ja. word je ineens in de opleiding mee geconfronteerd van, eh, niet per se het missen van papa en mama, maar het is ook het missen van alle leuke dingen die je vrienden wel doen, de festivals en de vrijheid uh, die ze hebben en het gamen wat ze altijd uh, deden, ja. weet je, dat, dat hele missen en vaak is dat, eh, het sowieso hoor, met, met jongens die zelf de handdoek in de ring gooien... is het vaak een combinatie van factoren. Ja, dus het is en dat missen. Het is ook vaak toch wel fysiek achterlopen. Ja. Um, ja, misschien ook wel een, een, een vriendin die zegt van... ik heb liever niet dat je marinier wordt. Uh, of geen steun van de ouders. Of, ja, of het juist alleen maar doen omdat papa uh, graag wil dat ze ook marinier worden. Ja. Uh, dus ja, je ziet dat er vaak wel een combinatie van factoren is waarom mensen stoppen. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Ja.
3: Nou, dat herken ik wel allemaal heel erg. Want um, ik zeg ook wel eens... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het allemaal gekomen is... maar ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik ben van jongs af aan um, ermee opgegroeid dat ik moest helpen. En dan, buiten is het ook koud in de stal. En uh, je moet dan ook vroeg opstaan om papa te helpen. En elk weekend moesten wij een keer koeien melken tot ons 21 ste want het hoorde bij de opvoeding. Ja, dan denk je op je 18 ook, ja, hallo... Uh, Waarom moet dat altijd maar? En ik zeg niet dat het daardoor komt dat dat ik wel dacht. Maar ik denk wel uiteindelijk alles in mijn leven. Dat ik dus in Amerika ben geweest in zo'n klein dorpje. In the middle of nowhere. Waar ze gingen jagen. En dat meer in de natuur. En dat harde werk op de boerderij. En dan had ik op zaterdag mijn bijbaantje. En daar moest ik ook om zeven uur ochtends zijn. Moest ik eerst een half uur fietsen. Nou dan om vier uur ging die winkel dicht. Dat was dan de slagerij. Ik heb ook wel wat vrouwelijkere baantjes gehad, maar ook dat. Want dat is ook gewoon sjouwen met die bakken. Allemaal koud. Het wordt de hele dag gekoeld, dus het is daar koud. Uh, zwaar vlees. En dan moest ik op de fiets. Om half vijf mocht ik dan wel weg. Want dan kon ik op de fiets brood eten. Kwam ik thuis. Ging gelijk weer in de stal de koeien melken. En dan kwam ik om uh, negen uur zeg maar, in huis. Ging super snel douchen. Was ik om half tien bij een vriendin. En dan zei ze, oh ben je er nu pas? En dacht ja, ik. ik, ik heb heel de dag gewerkt. Ja. En, en dat maakt je wel hard. En dat heeft mij toch wel dat karakter en doorzetten. En dan soms hoefde ik dan niet op zaterdagavond voordat we naar een feest gingen te melken. Maar dan moest het zondags. Nou, dan ben je helemaal brak. Want ja, ik ben ook gelovig opgevoed. Dus ik moest zondagochtend ook mee naar de kerk. Nou, dan heb je misschien een uurtje op je bed gelegen. Want je moest ook weer helpen. En dan eh, heb je, ja, s'avonds een man, s ochtends een man, zei mijn vader dan. Nou, ik ben een vrouw, maar goed. Ja, ik begrijp
0: ondertussen wel je Ja,
3: jij ja. er dus, <laughs> dus, Ja, maar dat, dat harde, dat, dat moet je wel relativeren, relativeren als je dat niet gewend bent. Ja. Kijk, ik, ik ben wel zo opgevoed met, uh, nou, je, je doet maar je best en uh, je doet het gewoon. Maar ja, als je dat nooit hebt meegekregen, dat snap ik echt wel. Dat hmm. die, die stap is super groot en dat moet je wel realiseren als je eraan begint. Ja, het is ook niet voor iedereen. Daarom zijn er ook zo weinig. En, uh, maar het is, ja. dat is echt zo.
0: Ja, ik, uh, ik zit een beetje te kijken naar mijn eigen... Ik snap ook wel in mijn eigen opvoeding... Uh, merk ik af en toe mijn vader is overleden. Twee maanden na mijn geboorte. En ik, ik weet dat er momenten in mijn leven zijn geweest... Dat ik af en toe uh, die schop onder mijn reet van mijn vader heb gemist. Weet je wel? In, uh, het is wel heel kenmerkend voor... Uh, ook als ik er meer boeken over heb gelezen. Hoe dat, wat voor invloed het, dat het uh, op je heeft. En uh, sowieso, nu met een kleine die ik heb, de eerste zeven jaar word je al eigenlijk helemaal volgeprogrammeerd met hoe jij bent. Dus als jij de eerste zeven jaar wordt, op, wordt uh, opgegroeid in een omgeving waar alleen maar gewerkt wordt en uh, waar dat normaal is om te doen, dan, uh, dan zit dat wel in je systeem aan. Ja. Mm-hmm. En ik hoor ja, dat, dat, dat er bepaalde weel. voordelen
1: aankleven als uh, dat de omgeving ja, is Ja. Toen ja, <laughs> ja, mijn vader
0: overleed moest mijn moeder hard gaan werken om centen te verdienen. Dus uh, misschien dat het daar waaruit komt. Ja,
3: Je ja, eigen ja, 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 ja. Ja. Uiteindelijk ja. is mijn
0: moeder ook wel een disciplinemachine. Dus uh, ja.
3: Ja, maar je, je leert er ook van dat je niet altijd uh, die luxe kan hebben of zo. Of dat het allemaal maar lijkt dat iedereen alleen maar aan het chillen is. Maar dat gaat niet zomaar. Uh-huh. En dat zeggen ze bij de marionise ook altijd. Hard werken, hard ontspannen. Maar dat is daar ook wel echt zo. En dat is ook... Ja, dan zaten wij vroeger uh, bijvoorbeeld met z'n allen een beetje kerst te vieren. Met de hele familie lekker warm. En dan moest ik om vijf uur, weer voordat zij nog een keer lekker gaan eten, moest ik dan uh, weer de boerderij in. Ja. Ja, dat is niet leuk, maar dat vormt je wel. En het is niet altijd leuk. Het gaat niet altijd zo goed als dat je wil, maar... Dat is niet erg, daar leer je van en groeien van, denk ik.
0: En over de momenten die wel heel leuk waren, wat is nou het meest grappigste moment dat je spijt was als je altijd bij zou blijven?
3: Van de opleiding. Uh-huh. Um... Nou, laten we nog een
0: hand top 3 geven. Ja, dat is ook weer zo
3: lastig, hè? Um... Ja, ik ik weet niet. Uh, heel mooi momentje vond ik dus wel um, dat ik me zo fijn voelde met een, een aantal mannen was ik toen. Dat je we, la, we lagen dan uh, met de revalidatiegroep was dat. Lagen als ehm Uh, moesten we wachten. Even in de hei. En we zaten zo te kletsen totdat die anderen zeg maar kwamen. En dan uh, zaten we gewoon heel relaxed, daar lekker in het zonnetje, wel helemaal in camo. En dan zaten we een beetje gewoon te praten en echt persoonlijke dingen te delen. Nou, die gesprekken, dat vergeet ik niet. En hoe mannen onderling dan over de kleinste dingen, domme grapjes kunnen maken. En dat is gewoon heel leuk en gezellig. En ja, ja, je je hebt echt heel veel mooie momenten.
0: Komt er allemaal een beetje terug op de groepsdynamiek?
3: Ja, maar je doet het ook met elkaar. Ja. 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 Mooi. Ja, je zit, je zit met elkaar in hetzelfde schuitje. En daarom ging het denk ik ook prima met mij erbij. Want die uh, mannen waarbij ik in de klas zat... die zijn niks anders gewend dan dat ik erbij was. En ja, dan groeien je met elkaar. En je weet van iedereen, die heeft, een, die heeft nu een zwaar moment, die heeft dan... Iedereen herkent het ook van elkaar. Dus als je dat een beetje kan delen. Dat is wat sommige mannen misschien lastig vinden: dingen uh, delen. Maar als je dat doet, het zorgt wel voor iets heel hechts.
0: Ja. Ja,
1: interessant. Ik hoor het al. Het is echt een prachtig beroep om te kiezen. En uh, er zit echt veel waarde in ook. Als je dit hebt gedaan, dit vergeet je nooit meer. uh, Je militaire carrière vormt je denk ik ook voor het leven. Uh, Jij hebt dan een bepaalde vorming meegekregen natuurlijk. Maar stel je zou uh, een iets pluiziger leven gewend zijn en je weet dit allemaal te doorstaan. ja Dat dat zijn instrumenten en uh, een bepaalde mindset die je voor de rest van je leven op betere plekken gaat brengen. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Yeah.
4: Ja, ik denk dat ook wel. Kijk, wat je ook ziet, zeker bij het, bij het korps mariniers. We hebben het dan niet over ex-mariniers, maar over oud-mariniers. Mm-hmm. Eens-mariniers, altijd-mariniers, yeah. ook zo'n mooie kreet. Maar dat, dat zie je ook echt je, je, in, in online communities of, uh, of, of uh, contact-oud-mariniers. Uh, ja, dat, er zit zo'n hechte uh, betrokkenheid nog bij het korps. Ook al zijn ze er al twintig of dertig of veertig jaar uit. Mm-hmm. Hè, ze hebben altijd nog dat ze marinier zijn en die barret hebben. En dat, dat is daar zo in, ja, dat DNA is daar eigenlijk in ge, ja, ge, gepompt, ge, ge, ja. ge, weet je? Nog net niet gebrainwashed.
1: Nou, gebrainwashed,
4: maar het is echt, dat zit er zo diep in en dat ja. komt er nooit meer uit. En dat is echt die vorming, die begint al hier in, hier in de opleiding. En dat gaat verder in, in al die mooie trainingen die nou. we natuurlijk doen. En, en dat maakt het heel krachtig en, en dat is ook een heel krachtig netwerk uiteindelijk van al die uh, oud mariniers waar je uiteindelijk weer op terug kan vallen als je ja. eruit bent. Uh, dat zoekt elkaar ook weer op, die hebben ook steun aan elkaar, die ondersteunen elkaar ook als het uh, minder, uh, minder goed gaat met, mm. uh, met een individu. En uh, dat, uh, dat is schitterend om te zien.
1: Dat is de brotherhood hè? Eh?
4: Dat ja, dat zeker weten. En ja, het is, ik vind het altijd weer machtig mooi om te zien hoe... Hè, als ze komen binnen inderdaad als een groep met allemaal van die spijkerbroeken, individuen. En aan het eind van de opleiding, daar zie je daar gewoon echt een krachtige groep staan. Wat Maruska ook zegt. Ze kennen mm-hmm. elkaar door en door. Ja, daar zijn echt vriendschappen voor de rest van hun leven worden daar gecreëerd. En er staan echt gewoon andere mannen en hopelijk ooit vrouwen voor je. Ja. Die gewoon op een andere manier elkaar uit de ogen kijken. En ja, dat... Zo'n krachtige vorming. Ja, want
1: jij had er bijna ook een
4: sisterhood van gemaakt.
1: Uh, Zijn er in dat? Ja,
3: Ja, dat zou zou ik wel mooi vinden, ja. Ja. Want ik denk dus, als je goed voorbereidt... en je je hebt gewoon een reëel beeld waar je aan begint... en je weet, dat wil ik en daar ga je voor... dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent... maar dat je gewoon moet doen wat je moet doen. Ja. Ja.
1: Ik weet niet jij het ziet, weg. Ik denk dat als jij je middenvoetsbeentje niet had gebroken... dat je dit gewoon echt met vlag en wimpel uh, had volbracht.
3: Nou, soms af. zeggen mensen dat wel tegen me, maar ik denk nu ook um, dat ik het nu met alle verstanden en wat ik graag zou willen, dat de keuze wel goed is. Omdat ik ook wel weet, ik hoef het niet te bewijzen, want diep van binnen weet ik wel dat ik me er wel doorheen had geknokt ja. als het uh, ja. zo ver zou zijn gekomen. En ik
1: denk dat je aan andere vrouwen nu ook hebt laten zien dat het gewoon te doen is.
3: Dat, denk, dat hoop ik. En
1: dan gaat het korps dat hoop
3: ook ik ook van ja. Dus
0: uh, Ja, mooi. Ja, ik denk dat je, je hebt een bepaalde uh, overtuiging die je in je spraak meedraagt. Die, uh, ja, die absoluut laat zien dat je wel wist waarmee je bezig was. En, uh, ik denk dat je een grote inspiratie gaat worden van een hele hoop mensen die het nog gaan proberen. En, uh, ja, ik zit alleen maar te denken, ja, wat ga je nu doen? Ik denk dat jij gewoon op een podium moet gaan staan en je moet hier wat mee gaan doen. Dit is een gouden uh, formule om, uh, om mensen te helpen die... Uh, uh, Überhaupt al met, le- met levensuitdagingen zitten. Wat moet ik gaan doen? Kan ik het wel? Al dat soort dingen. Dat, zijn, dat hele scala hebben we hier aangeraakt. En ik denk dat je daar een prima voorbeeld voor bent om uh, te laten zien dat je het gewoon kan. En dat je het moet doen. Dank je wel daarvoor.
3: Dankjewel, ja.
0: Ik uh, denk dat we tot een einde zijn gekomen. Want, uh, Volgens mij uh, ja, uh, op de twee uur. De, de tijd vloog weer, zoals altijd. En, uh, is er nog een laatste ding wat jij wil vertellen aan uh, degene die. Uh, uh, geprikkeld is door jou, door dit gesprek. Die zegt van nou, ik wil dit ook wel gaan doen. Wat is de laatste advies wat je wil uh, wil meegeven?
3: Ja, denk er gewoon goed over na... en bereid je zelf goed voor. Want dat scheelt echt een hele hoop. En uh, het is is echt wel heel anders... dan bijvoorbeeld gewoon het juf zijn... of wat je ook maar hier doet. Je kan het van tevoren niet voorstellen... hoe het allemaal echt is. Dat moet je ook ervaren. Maar als... uh, als ze ergens mee zitten, ze kunnen me altijd benaderen. Dus uh, ja, ik sta er heel voor open om anderen te helpen. En kijk, nu is het helaas mij niet gelukt. Maar ik geloof er echt in dat er heel veel zijn waarbij het wel kan lukken. En ja, als dat helpt om tips of iets te krijgen, dan uh, doe ik dat graag.
1: Top. Ik heb nog een laatste vraag voor Jelle. Stel, je zit het te beluisteren en je denkt holy shit, I gotta get in on this. Waar gaan mensen naartoe als ze hiermee willen starten? Dit, nou, dit uh, liefst
4: zoveel zo mogelijk, want we hebben heel veel nieuwe mariniers nodig die allemaal dezelfde mindset hebben als Maruska. Manvrouw, maakt mij niet uit, als het tussen mm. die oren maar goed zit, zorg dat je ook fysiek goed laat, laat voorbereiden of begin je wilt te, te trainen. Mm. He, maar hou vooral dat doel voor ogen dat je die, die beret dat je die op wil zetten. En dat is echt haalbaar, dus er zijn er genoeg voor gegaan. Die gaan naar werkenbijdefensie.nl Daar staan de vacatures en inderdaad de trainingsschema's. En dan gaat het helemaal goed komen. Ik zie ze graag komen.
1: Ja, dat geloof ik graag. Wij ook. Allright. Dankjewel voor je komst. Tot de volgende keer. Yes. En ciao.